Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 251. Las novelas gráficas esenciales de DC Comics para 2018. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de las novelas gráficas, del catálogo de novelas gráficas de DC Comics, que lo vamos a analizar a fondo. Habrá algunas novelas gráficas que ya hemos leído, algunas que pocas que no hemos leído y algunas que, habre, que habremos hecho inclusive ya episodios sobre ellas, pero el chiste aquí es comentar un poco, hacer recapitulación de, de lo que DC Comics considera lo mejor de su catálogo. Vamos a utilizar el, el catálogo de DC Comics que lo pueden encontrar en la página, página web de DC. Eh, ahí tienen ustedes el catálogo para 2018 de las novelas gráficas esenciales. Es todo lo que DC tiene en librerías. Y pues bueno, vamos a empezar con Justice League volumen 1, Origen. Es algo que... Eh, sé que Pedro aborreció. Fue esta historia de Geoff Jones eh, que sucedió cuando los nuevos 52, una historia en donde Geoff Jones nos vuelve a presentar a la Liga de la Justicia cinco años después de la aparición de los superhéroes. Eh, la, la novela gráfica eh, tiene lugar cinco años después de la primera aparición de Superman. Dentro de esta nueva continuidad de los nuevos 52. Entonces, Pedro, yo sé que tú la leíste. La, la descripción del de catálogo es que dos de los más grandes titanes de la industria se reúnen para dar la historia definitiva con los mejores superhéroes del mundo. Justice League, volumen 1, origen. Es el inicio de una nueva era de superhéroes. Y eh, Superman, Batman, Flash, Mujer Maravilla, Green Lantern, Aquaman, Cyborg... Aunque son jóvenes e inexperimentados, tienen demasiada confianza en sí mismos y cada uno solo es una fuerza poderosa en la batalla contra el mal. Juntos pueden ser lo único en la Tierra que puede detener al poderoso Darkseid, que busca conquistar el planeta. Juntos se convertirán en la Liga de la Justicia. Pedro, esto fue eh, escrito por Geoff Jones, dibujado por Jim Lee. Bueno, mira, yo creo que a lo mejor yo estaba esperando que fuera el nivel del buen Jeff Jones, el que, el que realmente me gustó muchísimo en eh, Green Lantern Rebirth, en todo lo que fue su etapa desde eh, Sinestro Corps en adelante, que hizo un trabajo excelente. Y aquí hay cosas que yo detesté al principio 
y que ya en una segunda leída hay otras que me gustaron, pero al principio me hizo demasiado ruido las cosas que no me gustó. Por ejemplo, tanto la personalidad de Green Lantern como de la Mujer Maravilla, las detesté aquí, se me hicieron demasiado este, cuadradas, demasiado cursis. Bueno, ya después en una segunda leída hubo elementos de la Mujer Maravilla que me gustaron, pero en general, bueno, pues se me hizo una historia pues ya para mí muy vista, ya a lo mejor este, la típica eh, historia de superhéroes, entonces si tú ya eres un fan de los superhéroes que te encanta leerlos, bueno, pues no vas a ver nada nuevo, a lo mejor, pues si eres un fan de Jim Lee, pues sí, eh, pero bueno, claro, para alguien que esté a lo mejor comenzando, le puede gustar mucho esto. Uh, es lo que iba a decir que era para la chaviza nueva, pero hay algo que me molestó un poco, el arte está increíble, la historia está bien para los que no hayan leído nada de ese cómic y si quieran entrar a leerle así, pero digo que quedó a leguas, quedó muy simplón, o sea, se me hizo que tuvo demasiado gorro, o sea, de que somos los chingones o acaban sacando los tiburones que matan gente, así, para no espolear y se me hizo un poco visceral y luego si lo estaba, y después no, no, lo leí como unas un par de meses después de la, cuando introdujo presentó Grant Morrison la Liga de la Justicia, que aunque se sentía viejo, yo sentía que la historia era mucho mejor y yo creo que, que aunque fuera algo para presentar para los chavos, creo que no era para insultar su inteligencia y creo que hubiera hecho algo mejorcito, hubiera, hubiera sido un poquito más ambicioso. Fíjate que creo que eso es, es algo que sí, ¿eh? <coughs> ¿eh? Me llamó la atención, inconscientemente lo comparé con la historia que dice Tavo, o sea, la Liga de la Justicia tenía años de estar en un bache, eh, de que no llamaba la atención de una gran cantidad de gente, de que no tenía una buena calidad en sus historias y aunque hay cosas que detesto de Grant Morrison, allá en los noventas Grant Morrison agarra la Liga de la Justicia y la agarró con un bang con una historia que nos gusta, que cada personaje tiene su papel, tiene su momento en el, en el cómic y que la manera en que resuelve la historia te sorprende y te, y te gusta muchísimo, ¿no? Entonces... Además, eh, muy interesante cómo comienza con los héroes en una situación muy extraña que no sabemos por qué están en esa situación cada uno, ¿no? Claro, y, y bueno, ya cuando al final llega la historia te quedas el... ¡Ah, claro! ¿no? Y, y la manera en que, por ejemplo, te justifica desde el inicio de esa corrida de en ese tiempo es JLA de Grant Morrison... Te justifica por qué el personaje menos poderoso que es Batman. ¿Esto ha sido importante? Es genial, o sea... Ok, Pedro, pero ahorita estamos hablando de la por novela. Por eso, de por eso, pero bueno... Chucho, eh, Chucho, ¿tú, ¿tú qué opinas de esta novela gráfica? Pues eso, un poco comparto la opinión. Me parece que es como reiniciar todo para nuevos lectores, hablar más nuevos lectores. Sí cambiaron eh, por un buen rato a los personajes originales. Es en donde desaparecen los calzones de Superman, precisamente. Y este y algunas cosas estaban buenas, interesantes. Oye, pero... oye, oye, eso sí, Chucho. A mí me gusta que le quiten los calzones a Superman, Ash Gold. Yo preferiría a la Mujer Maravilla, pero pues allá tú. También, este... de, de acuerdo con eso. Pero pues, eh, la historia se me hace buena, simple, entretenida. No es así súper... Porque hemos visto otras mucho mejores. Y esta es como regresar a los, a los inicios, en cierta forma. Se me hace buena, recuperando el dibujo de Jim Lee, que es, pues, es como dicen, no tiene pérdida, es muy bueno. Y es, es Jim Lee, o sea, es un, un regreso a los noventas también. Se me hace buena historia, pero tan irrelevante hasta cierto punto que pues, más adelante pues 
hay otro cambio, ¿verdad? Y otro reboot, y bueno, así está DC últimamente. Bueno, yo creo que aquí hay una palabra muy importante que es accesibilidad y creo que independientemente de qué tan buen escritor sea, sea Job Jones o qué tan buen dibujante sea Jim Lee, que a mí en lo personal me gusta mucho su estilo, hay quien lo aborrece, a mí me sigue gustando mucho. Eh, creo que la, la, aquí la palabra es accesibilidad. Ellos lo que buscaban es esta novela gráfica que pudiera ser el punto de entrada para cualquier persona joven o vieja, que fuera el punto de entrada al universo DC. Entonces creo que es lo que esta novela gráfica se encargó de hacer y creo que lo sigue haciendo y lo hace muy bien. Es una novela tremendamente accesible. Es una historia tremendamente accesible. Entonces puede ser que no nos guste a los veteranos, puede ser que sí nos guste, a mí en lo personal me gusta mucho. Sin embargo, creo que el punto es accesibilidad. Esa es la idea y creo que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de si un niño está empezando a leer DC Comics, yo, no yo, definitivamente, yo definitivamente diría empieza a leerla, ¿no? Lee, empieza por aquí. Estos son los superhéroes de DC. Entonces creo que es una novela muy accesible y desde ese punto se lleva una calificación extra. Desde ese punto de vista. Creo que hay que analizarla desde el punto de vista de que es un punto de entrada. Y como tal, lo logra. Entonces, creo que desde mi punto de vista tiene buena calificación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente que es un monstruo, que es Watchmen. Hemos hecho múltiples episodios de Watchmen. Tenemos pendiente terminar nuestro análisis a profundidad de Watchmen que hemos hecho capítulo por capítulo. Lo tenemos pendiente todavía terminarlo. La verdad es que esos episodios son, llevan mucho trabajo de investigación. Entonces, la verdad es que somos un poco huevones y lo hemos dejado para después. Eh, más bien, no, no huevones, porque estoy diciendo como si todos participaran en la investigación. <ríe> no, damas y caballeros, solo un superwey participa en a, esa a investigación. Ver, a ver, a ver, sí, entonces aquí hay que aclarar algo. Hay un superwey que se ha pasado de huevón y otros que siempre han sido huevoncísimos. Exactamente. Ya para que quede claro Exactamente, todo, o sea... así es. No vamos a decir quién, quién es quién, pero bueno... Entonces, eh, pero bueno, prometemos que este año terminamos Watchmen. Eso sí es una promesa total. 2018 terminamos Watchmen. Eh, y bueno, pues la, eh, la descripción aquí en el catálogo de DC Comics es que es una de las gráficas, de las novelas gráficas más eh, con mayor influencia y uno de los principales bestsellers de DC Comics. Watchmen se considera un título de entrada. En esto estoy totalmente en desacuerdo. Se considera un título de entrada al medio de la novela gráfica, al, no, al medio de contar historias de manera gráfica. Alan Moore y, Dan, y Dave Gibbons nos presentan su historia seminal, que es la base, su historia seminal. ¡Ay, Dios, seminal! ¡Ay, chigoldo! Lo que no es la palabra correcta en español. Aquí les queremos advertir una cosa, sí. Es una historia seminal, pero no tengan miedo que no salpica. Y bueno, si se, si se compara con todas las demás novelas gráficas y con todos los demás cómics, pues es la, es la que pone la vara, ¿no? Es la que pone la vara para, para comparar a todos los demás, a todos los demás cómics. Entonces, desde mi punto de vista, definitivamente yo no se la daría a nadie como su primer cómic. Creo que sería un error muy grave dárselo a cualquiera como su primer cómic. 
Eh, sin embargo, creo que para cualquier persona que ya lleva un año leyendo cómics, me parece una muy buena historia. Eh, para mí, es definitivamente, si alguna vez estuviera en una isla desierta, sería de los cómics que me llevaría, sería mi novela gráfica que me llevaría, porque es una novela gráfica que puedo leer y releer y releer múltiples veces y que disfruto cada capítulo y que encuentro nuevos detalles cada vez que la leo y no solo en la narrativa, sino también en la parte gráfica. Me acuerdo cuando descubrí la simetría entre el inicio de cada capítulo y el final de cada capítulo, como Dave Gibbons iniciaba con un cuadro que tenía simetría con el último cuadro de ese capítulo. Fue increíble cuando por fin descubrí eso y cuando me di cuenta de que todos los capítulos tenían esta misma simetría. No, no, pero ¿sabes qué? Eso de seguro viene desde el condenado del pinche Alan Moore. O sea, es un cuate que es... Creo que, creo que es un error cuando, cuando se trata de un trabajo ah. conjunto, el tratar de dividir qué es de quién. Sí, 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 pero es que te voy a decir una cosa. Si hay alguien que peca de ser descriptivo... Y de dar pinches detalles y hasta darle la última recomendación al, al dibujante, es el cabrón de Alan Moore. O sea, por ejemplo, hay un güey que es el que llega a decir, en una de las ediciones sacaron el primer guión, eh, llega a testificar y dice, bueno, pues este es un cuate que debe de tener cara de pedido porque eh, tiene problemas estomacales en la noche y la esposa se peleó con él. O sea... Te da hasta esos detallitos así como para... Sin embargo, yo no le puedo quitar el mérito ah, a Dave no, Gibbons. No, no, esta no, manera no. de eh, expandir las escenas de acción de tal forma que parece que estás viendo una película y comprimir las escenas de exposición a manera de que pasan rápido de una manera tremendamente ágil. Me parece maravilloso de, de Dave Gibbons cómo él logra comprimir cada capítulo las páginas exactas, dándonos unas escenas de acción que yo a la fecha no he visto en otro cómic. No. Simplemente piensen en las páginas del intento de asesinato contra Adrian Bate. Piensen en esa página, piensen en el movimiento, la agilidad de esa página, cómo, eh, cómo, cómo sucede cada una de las acciones cuando el asesino saca la pistola, cuando Adrian cacha la bala. O sea, Creo que es, es brutal, simplemente, que, te, que le digan a cualquier dibujante en cómic, tu personaje principal va a cachar la bala. Y necesito que lo hagas de una manera gráfica y dinámica. ¡Qué bruto! Es, es, no, no, es no, brutal, güey, claro, cómo, a, a, cómo a logra iba, este movimiento. A eso iba, o sea, algo que se agradece siempre de Dave Gibbons en su... Primero, aunque aparentemente es un estilo en el cual... Eh, es muy tradicionalista. La manera en que maneja las expresiones de todos los personajes, las caras de sorpresa, de enojo, de alegría, de, de cualquier sentimiento, te lo maneja perfectamente bien, ¿no? Y aparte, bueno, pues eh, como tú dices, esta manera de llevar a cabo la secuencia es impresionante y eso lo tiene en cualquier cómic que él eh, dibuje y podría decir hasta que escriba. Pero me encanta porque aquí es el encuentro de dos monstruos. O sea, aquí tenemos... Esta habilidad de este cuate de narrar, de presentarte la historia, de llevarte a través de ella, con la capacidad impresionante del pinche Alan Moore de, de manejar... Dar, creo que la, la mayor capacidad de Alan Moore, no sé si te interrumpo, ahorita tú me dices cuál es la que tú piensas, pero creo que la mayor capacidad de Alan Moore es hacer historias 
que se pueden entender a múltiples niveles. Exacto. Eso es lo que he visto en no, Alamo. No, no, pero, pero más aún. Y no nada más de llevarlo a múltiples niveles, de manejar un, una, un concepto de historia, de manejar un, una cuestión integral de historia, a, como tú dices, a distintos niveles, pero no nada más de, que de significado, sino también jugar con todas las herramientas, con todos los elementos que puede tener el cómic. Y aquí, eh, eso es lo que él declara. Yo estaba interesadísimo en manejar todos los elementos que se... Eh, que, en expandir todos los elementos que se podían manejar del cómic, visual, narrativo, etcétera, ¿no? Chucho. Creo que la planeación de las páginas de Gibbons con, junto con su dibujo y la, el ritmo que lleva en la narrativa es, es lo que hace que... y complementa totalmente la historia y los conceptos que maneja Alan Moore. O sea, la mancuerna que logran es increíble. Este es un cómic que este que es un... O sea, si, si lees cómics es, es indispensable que leas esto, pero, pero pienso que es un poco producto de su tiempo también, porque tienes que, que conocer el contexto de por qué hizo esta novela eh, y qué es lo que vino a causar también en el, en el mundo del cómic en esa época, porque esto fue un parteaguas que causó una, una tendencia nueva en, la, en, los, en los superhéroes incluso, o sea, para, a partir de esto cambiaron bastante. Entonces es algo que debes de conocer a varios niveles, es una novela súper recomendadísima, un poco densa, la película le hace justicia, pero no es lo mismo, o sea, definitivamente lean la, la, la novela primero, te digo, tal vez el, el asunto del final es obra de, 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 de ese tiempo, pero es, es indispensable que la lean, o sea, es, es Watchmen, y es... es, es... Impresionante. Bueno, ahora, algo, algo que a mí me gusta mucho, como dice Chucho, sí, necesitas saber un poquito del contexto, o sea, y a mí me saltó desde que lo vi, porque está sugerido, esta cuestión de que, bueno, debido a que hay superhéroes, eh, Estados Unidos gana la guerra de Vietnam en vez de perderla, y bueno, pues el... Eh, claro, o sea, pero a, además de eso, eso es importante, porque eso, hace, eso permite que el único presidente de los Estados Unidos que hasta la fecha ha tenido que renunciar por corrupción, se ha podido reelegir a, eh, al infinito, ha cambiado la constitución para reelegirse una y otra vez, y eso no está ahí en el cómic, alguien que a lo mejor no sepa de historia, bueno, pues lo ve y dice, ah, sí, este viejito que es el presidente, Nixon, he escuchado de él, ¿no? Eh, sí. Tal vez ya no sea el único, ¿eh? Pero bueno, eh, eso es por un lado, y por el otro, eh, otra cosa que me encantó de Alan Moore, cuando lo leí, eh, es esta idea de, bueno, la novela como tal en literatura tiene la característica de que debe de tener varias voces, de que debe de tener personajes que se sientan con esta perspectiva, que los entiendas. Y aquí eso es lo que me encantó desde el primer número que lo leí, nunca me había pasado. Ya hemos mencionado, por ejemplo, que Brian Michael Bendis es un excelente escritor para los diálogos, pero que todos sus personajes suenan igual. Aquí, cuando está escribiendo una mujer... Sientes que está hablando, no un, no un varón, no, no está escribiendo, lo está escribiendo un hombre que está... Eh, es un varón, un duque, mujer. un archiduque, güey. Exacto. Sientes que está hablando una mujer, cuando sientes que está hablando un cuate que está completamente dañadito por algo que ha pasado, no sabes por qué, pero sientes que sí está expresando sus sentimientos, un tipo realmente trastornado, cuando ves a alguien que, es, que se siente deprimido, patético, también lo sientes, o sea... Cada personaje, yo, yo me acuerdo que lo estaba leyendo y decía, oye, ¿cómo le hace este cabrón para transmitirte eh, tan claramente personalidades tan diferentes y, y que sí se sientan reales con unas cuantas palabras, ¿no? Entonces, 
Bueno, eh, eso es lo que me encantó también de este Creo cómic. que todos los personajes están dañaditos es, es una historia dramática que tiene un nivel de drama que no se había visto en ese momento en cómics, en ningún tipo de, de cómic. Entonces, tiene un nivel dramático. Es una, es una historia seria, punto. Es una historia sí. seria. Fue la primera historia seria de superhéroes. Entonces, creo que eso es lo que logró Watchmen, eh, ser una verdadera obra de literatura al nivel de cualquier obra literaria, y lo hizo en forma de un cómic. Sí, tiene partes de prosa que definitivamente son inseparables sí, de la sí. novela gráfica. Estas partes de prosa tienen que leerse para realmente entender Watchmen a todos los niveles. Pero definitivamente como novela gráfica es la primera que logró transmitir. Y definitivamente es, no es producto de su tiempo. Yo, yo, yo no diría que es producto de su tiempo. Yo digo que es... Una novela gráfica o es una historia que no puede salir de 1985. Y la versión que se haga de Watchmen tiene que ser en 1985. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque si la sacas del contexto de ese punto histórico, la historia pierde por completo su trasfondo. Entonces, definitivamente la historia tiene que suceder en ese año. Y, y pues creo que, bueno, escuchen lo que hemos lo que hemos hablado de Watchmen. Chucho, ¿tienes algo más que agregar? No, simplemente digo, no me refería a que la historia fuera en, este, en, en el periodo, sino que es, me refiero a lo que la llevó a hacer, la, la situación en la que se encontraban los cómics, como dices, que antes no eran serios, antes venían de todo, todo este rollo de la producción del inocente y estas cosas que se tenía del superhéroe. Y esta, como dices, se vuelve seria y los pone a los personajes por primera vez en un contexto totalmente realista y, que, y con problemas reales en, dentro de política y, y mentalmente a cada uno. Sí, ya se cayó. Sí, este, es, un, es un contexto totalmente diferente al contexto que percibíamos para los superhéroes. Sumerge a sus personajes en un contexto político y social eh, muy difícil para ellos y además los pone en un entorno en donde sus propias relaciones entre estos personajes son tan complicadas y cada una tiene tanta historia. Es decir, eh, la relación entre... Definitivamente aquí el, el punto central de la historia es el comedian y sus relaciones con todos estos personajes es el centro de la historia, cómo el comedian se relaciona con todos estos personajes, inclusive los villanos. Entonces, y son relaciones que funcionan a muy distintos niveles. Sí. Entonces, y con una historia tremenda que vas averiguando conforme va avanzando la historia. Ahora, y, y es genial porque cuando, para cuando termina el cómic... Eh, Conociste al inicio personajes rarísimos, que te parecen rarísimos, que te parecen loquísimos, pero para el final terminas comprendiéndolos a todos. No hay uno que no entiendas por qué es así. Y bueno, pues también eh, creo que el hecho de que esté aquí como novela gráfica de DC eh, y siendo recomendada habla muchísimo porque el trato era que si en dos años DC dejaba de publicar esta novela gráfica, pues los derechos regresaban a los autores. Y es la fecha que cada año 
ha habido una maldita reimpresión de Watchmen y se sigue vendiendo, entonces quiere decir que sigue siendo súper válida a pesar de lo que tú dices, de que efectivamente sí está basado en el 85, pero tiene elementos universales complejos que, que hacen que el, este cómic se siga vendiendo año tras año tras año. Fue la primera vez que yo vi una eh, presentación en cualquier medio tan brutal de una violación. Al menos sí. en, en mi, desde mi punto de vista yo nunca había visto... Eh, bueno, había visto la película de Jodie Foster, la de Acusados. Eh, ya la había visto cuando leí eh, Watchmen. Pero realmente después de la película de Jodie Foster de Acusados, es la siguiente violación más brutal que yo había visto o, o leído en cualquier medio. Estamos hablando de que Watchmen yo la leí a los... 14 años a los 13 años, entonces sí, fue profundo para mí, fue un, una sorpresa tremenda el tema de, de esta violación, ¿no? Entonces, el personaje de Silk Spectre para mí es, es un personaje profundísimo que realmente tienes que leer completa la historia para entender a este personaje el nivel a la, al que ella... Eh, perdona a su agresor y por qué lo perdona. Es algo que no se puede entender si no lees completa la historia y no pasas ese tiempo con ellos. Entonces, definitivamente ya lo estaremos platicando cuando sigamos nuestro análisis a profundidad de Watchmen, pero hay tantas cosas que platicar de Watchmen que podríamos hacer una serie de episodios y de hecho la hemos estado haciendo sobre Watchmen. ¿Verdad, Pedro? Sí, el problema es que ahora... Ya nada más los que han escuchado todos resulta que son arqueólogos del internet porque están repartidos hace mucho tiempo. Exactamente, pero vamos, vamos a ir poniendo junto con cada eh, nueva, nuevo episodio de, en, de análisis de Watchmen, vamos a ir poniendo eh, nuestro Superwayes Super Classic de uno de nuestros episodios anteriores de Watchmen. Van a ir en pares, van a ir nuestro episodio de Superwayes Classic y nuestro, nuestro episodio nuevo con, el, con, los nuevos, con los nuevos capítulos. Y bueno, la siguiente obra, curiosamente, también es de Alan Moore. Va a haber varias historias de Alan Moore. Es muy curioso cómo DC Comics tiene varias novelas gráficas que considera sus novelas gráficas esenciales y las tiene de un escritor con el que básicamente están peleados. Es una relación amor-odio de las más grandes de la historia. Así es, entonces la siguiente es, historia... El amor y odio les, les hizo mucho dinero y todavía les sigue haciendo dinero y por eso lo siguen imprimiendo. Y pues bueno, la siguiente historia es Batman Killing Joke. Es importante mencionar que de todas las novelas gráficas que hemos mencionado hasta ahora, hay una versión en película, ya sea animada o en película. Las tres... Tienen una versión en película que realmente desde mi punto de vista ninguna le hace justicia a la novela gráfica. Mira, yo creo que la de Watchmen me gustó, es así, me parece una buena versión, buena, no genial como, como el cómic original. Eh, pero sí, las otras dos eh, les falta muchísimo más, las otras dos sí quedan mucho a deber. Pero la de Killing Joke eh, es tal cual, lo único que peca es la primera parte de los agregados que le hicieron que... Que está ahí, pero de ahí en fuera la vi, la vi tal cual como la historia. No, bueno. mira, a ver, yo creo que sí hubo momentos en que 
pudieron manejarlo mejor. Entonces... Bueno, entonces, Killing Joke, la novela de Alan Moore, eh, que es, eh, es uno de sus principales trabajos, donde Moore presenta una historia brutal de locura y perseverancia humana, presentando al más grande enemigo de Batman, Joker, buscando que cualquier hombre puede ser convertido o puede ser llevado a su punto de quiebre hacia la locura. Joker intenta volver loco al comisionado Gordon. Entonces. Bueno, la verdad es que fue bien curioso porque yo había escuchado eh, alabanzas de este cómic, me habían dicho, no, es que está genial y que y yo como que eh, la primera vez que lo leí esperaba así encontrarme algo que me volara la cabeza y pues igual ya había mencionado tantas cosas de este cómic para cuando por fin lo leí que me pareció X. Curiosamente fue con el tiempo cuando lo releí, cuando lo redescubrí, que realmente, bueno, pues lo descubrí como lo que es, como una gran historieta, como una gran historia, y que, bueno, pues, como tú dices, eh, hasta la manera en que Alan Moore va narrando la historia como tal, eh, tiene detallitos en los cuales hay una transición visual de, de un momento a otro, cada, cada vez que cambia escena hay una transición visual, hay un hay un guiño muy ligerito eh, que te ayuda a pasar y a conectar una cuestión con la otra en, en este cómic, ¿no? Entonces, eh, creo que el ambiente que te presenta es genial, la manera en que te presenta las narrativas, las situaciones, eh, es increíble. Y bueno, pues a diferencia de otros autores, pues sí, te muestra un Batman y un Joker que ninguno de los dos es, es blanco y es negro, pero lo hace de una manera muy sugerida, lo hace eh, dejándote a ti que tomes la decisión final. Muy importante que aquí menciona que es para lectores adultos. Tavo, ¿qué opinas de esta novela? Pues yo no lo leí de adulto, lo leí como a los 17, año, 17 años y no me traumó de por vida. ¿Estás seguro de eso, Tavo? Sí. <risa> Sí, pero te voy a decir la verdad, me pareció una buena historia, no me voló la capa de los sesos, la, igual que Pedro la aprecié más mucho después, me parece que está bien contada el arte sublime y me parece me parece una buena historia, Este, no sé qué tanto podría decir que no hemos dicho antes, pero realmente me gustó mucho, Este, siempre, el que se, siempre me quedó con la duda al final, no voy a spoiler el final, pero... Creo que, que me inclino hacia un lado, pero me gustó que fuera lo suficientemente ambiguo para que el que dijera que no fuera que no y el que dijera que sí fuera que sí. Me entenderá el que haya leído ya el cómic. este Sí se lo recomiendo a cualquiera. Yo no, le daría, yo no le daría para un público adulto. Yo diría que cuando ya tengan una madurez, aunque sea los 14, 15 años o tal vez los 13, que lo lean y se hagan... Sí, pues yo digo que sí, que lo lean y todo eso y que lo platiquen con, con el adulto. Con quien más confianza le tengan, ¿verdad? Pues la neta, sí. Exactamente. Que lo platiquen claro con más sí. confianza y todo eso, pero claro. no pero no lo veo de, ah, está prohibido, este no lo lean, estas cosas del diablo. No, no, no. Leanlo, analícenlo con calma. Muy bien, Tavo. Chucho. ¿Qué, qué open mind amaneció hoy, Tavo? Chucho. ¿Qué open mind? Sí. A mí me pasó un poco como a Pedro, ya no, yo lo leí hasta mucho después 
no lo conocía en tiempo y lo leí recientemente, se puede decir que hace unos años, no, no tiene mucho que lo leí, y este, igual me pareció, tal vez con el, como ya hemos visto muchas cosas ahorita, o sea, que a partir de estos cómics que ya tienen tiempo, han derivado, pues tal vez no se nos haga tan fuerte, pero sí son temas fuertes los que maneja, y visualmente te presenta un Joker bastante loco, bastante dañado, y es, es una historia interesante hasta cierto punto, porque aquí sí tiene más consecuencias, o sea, son de los primeros cómics que llevan a los personajes a tener realmente consecuencias, o sea, el, el hecho este de, de que haya quedado en inválida Bárbara Gordon repercutió en, en, en grandemente en los cómics, o sea, hay, hay varios detalles que han trascendido y han sido ya parte del canon de la historia de Batman después de esto, este se me hace una buena historia, se me hace muy bien tocada incluso, y, y, y uno de sus fuertes creo que es eso, la ambigüedad que te deja de repente, o sea, ¿qué pasó con Bárbara? ¿Será que sí la violó ahí en ese momento? ¿Será que al final mató al, al Joker? Te lo deja muy ambiguo en ese aspecto, pero esa es parte de sus fuerzas. Y pues, la historia que manejan del Joker también es, pues por cierto punto, darle un origen. Y se me hace muy interesante este origen que propone Alan Moore. No sabemos si es el verdadero real, pero es, es una novela muy recomendable de todas formas, este, a varios niveles. Eso me molesta, me molesta mucho, no tanto, sino las repercusiones del cómic. Este, después de este cómic que pusieron al Joker, lo ponen cada vez en los cómics y lo entendieron mal al de Alan Moore y lo ponen cada vez más loco, más culero, más mierda, así. Y yo creo que estaban perdiendo, el, estaban perdiendo, por decir, estaban perdiendo la idea de qué, cómo debería ser. E hicieron cada vez, entendieron muy mal este cómic y Watchmen, hicieron los cómics más viscerales, más... Más como decir, ah, es que ahora hay violaciones, ahora hay descuartizados, hay todo. Y... La verdad es que es un buen cómic, eh, sobre todo se agradece la ambientación, eh, te mete realmente al, a la situación, o sea, se siente esta tarde gris, este ambiente como que de lluvia, eh, y bueno, pues eh, a lo mejor no hay que llegar con unas altísimas expectativas como con Watchmen, pero... Es un gran cómic para disfrutarlo y para analizarlo y encontrarle esos, esos recovecos. Yo espero que si a alguien se le ocurre hacer una película de origen de Joker, como se está mencionando en estas, en estas épocas, y que inclusive se están proponiendo actores para hacer a Joker, espero que si lo van a hacer, utilicen esta historia. ¿Por qué me haces caras, Chucho? Porque no se me hace... Esto de las historias de origen le quita, en mi opinión, mucho al personaje a veces. O sea, un villano realmente no necesitas un origen. O sea, todas las... Eh, vamos a meternos en problemas aquí con las precuelas de Star Wars. Le quita todo el misterio a, a Darth Vader. Y el Joker, yo creo que ese es también parte del atractivo del personaje. Que siempre cuenta una historia distinta de cuál fue su origen. Totalmente de acuerdo, Chucho. Totalmente de acuerdo. Tiene toda la razón, pinche Chucho. Tiene toda la pinche razón. Qué bárbaro, Chucho. Es todo un pinche erudito. Erudito de la ciencia de los cómics. Y bueno, vamos a entrar a una novela gráfica que nadie ha leído. Nadie ah. ha pinche leído. 
Yo sé que nadie, puta madre, todos los que nos están oyendo no la han leído. Es más, si no la han leído, en este momento le van a parar esta madre, van a ir la leen y ya luego nos siguen oyendo, cabrones, porque están, o sea, neta, están en un pinche hoyo si no han leído Batman The Dark Knight Returns. Eh, Frank Miller, una novela gráfica que alteró la percepción del género, salió el mismo año que Watchmen, y pues es una historia que a todos los que la leímos cuando éramos chicos, realmente nos cambió nuestra percepción, no solo de Batman, sino del género de superhéroes y de lo que pueden hacer los cómics. Eh, es una historia en donde Batman, 10 años después de, haber sido, de haberse retirado, se ha, eh, pues está en una decadencia total, la, la ciudad está en una decadencia total, no hay ley y ahora cuando la, la ciudad lo necesita más, el caballero de la noche regresa en, envuelto en llamas de gloria. Entonces, eh, y es eh, junto con una nueva Robin que se llama Carrie Kelly. Y pues bueno, Batman empieza a retomar las calles, pero conforme avanza la historia, la historia evoluciona a algo mucho más complejo que solo retomar las calles de Ciudad Gótica. Se convierte en una lucha ideológica y una locha, una, una locha, una locha, una loncha de las que me han... Una locha, una locha, de nuevo dije. Una lucha no solo ideológica, sino física entre dos titanes que se ha convertido en la historia más clásica de los cómics hasta la fecha. Sí, la verdad es que es un cómic que tiene un montón de elementos, que tiene cosas que ya ahorita cuando la lean van a decir, ¡ay, pues ya eso qué! O sea, si la lee alguien, eh, pues que ya tenga tiempo leyendo los cómics. ¿Qué y que tiene se lo de pasar. nuevo pinche Batman? Siempre se pone armadura para pelearse con Superman. ¿Cuál es la pinche novedad? No, no, no. O por ejemplo, esta de cuestión de tomar en cuenta los noticieros, de, de tomar lo que estaba pasando en la sociedad y de, y de poner a, a, un, a un político mamoncito ahí hablando. Eso ya lo han vi hemos visto en un montón de lados, ¿no? Pero aquí era la primera vez donde se usaba y donde aparte, bueno, era una burla directa, abierta, ácida al presidente de ese tiempo. O sea, la manera de que tenía de hablar de... De, 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 de darle la vuelta a situaciones difíciles, pues era la típica que usaba Ronald Reagan, este, claro, es la misma cara del cabrón, entonces, bueno, para ese tiempo sorprendió que tomara, se tomaran en cuenta todos estos elementos de la realidad, aunque, bueno, pues eso sí, eh, llega el momento en que toda esta parte del manejo de los pandilleros, de los chavos de estos pandilleros, sí está medio mamila, ya como que se ve un poquito vieja de... de de la historia, pero de ahí para allá, bueno, pues tiene momentos, tiene secuencias, tiene diálogos que no tienen desperdicio, cabrón. Pues mira, yo cuando la leí de Chavo, Chavo que será 17 años, 17 años o 15 a lo mejor, este, yo no le entendí ni papá, este, nomás me quedé por los madrazos de Superman y Batman y dije, ah, qué chido está esto, y ahí me quedé. Discúlpeme si en ese momento me quedó. Después ya otra vez igual que con Killing Joke la volví a releer ya pasaditos los años y yo un poquito con más sapiencia sobre el mundo y me cayó el 20, me pareció muy buena obra, aunque sí la sentí muy... 
la sentí muy, como dice, ya el medio social sociológico ya no era el, ya no era el mismo, o sea, ya no me daba el, el 20, que a lo mejor si hubiera tenido, tuviera la edad de esos chavos cuando salió originalmente la novela, me hubiera pegado mucho más, y más aparte porque todo lo que estaban comentando ahí ya habían salido en películas animales de esa, aunque no sea la de esa misma película, pero esos elementos ya lo estaba leyendo porque habían permeado toda la industria de los cómics, que lo habían copiado, pero habían hecho una copia mal hecha, y me disminuyó un poco el impacto, pero de todas maneras lo apreció como una buena historia. Este, el dibujo al principio lo odié, pero ya después ya le agarré, fue como un gusto agarrado y ya vi que ya sí estaba muy chingón y si eran las siluetas y todo eso y no era tanto, no es tanto el detalle, sino la forma y la secuencia de lo que había y me pareció, me pareció un buen cómic. O sea, no me voló la pacas de, lo, de los sesos, pero dije, pues sí está muy chingón esta de poca madre. Ahora, algo que me encanta aquí de este cómic y que se puede seguir en los dibujos de, de Frank Miller es la manera en que se va entendiendo según avanza el cómic con la colorista, con Lynn Barley, con, cual, con la cual, bueno, se entendió tan bien que hasta que se terminó casando, ¿no? Pero si nosotros vemos el trabajo del color en el primero y en el segundo tomo, está muy bien hecho, pero para el tercero y el cuarto le da un dramatismo a la historia, le da una profundidad, le da una difusión que... Eh, realmente ver, por ejemplo, ese el final de esa pelea de Batman con Joker, con el coloreado, le da una ambientación realmente dramática, realmente tétrica, y, y, y bueno, eh, te digo, ahí es cuando van, va, se va viendo cómo se van entendiendo, y bueno, ya, otro, donde de plano se ve genial es un, en un cómic eh, de Marvel, que es el de Electra Lips Again, este, pero bueno, esto ya será en otra ocasión donde además el color y el dibujo se entienden perfectamente bien Muy bien, bueno, sí ya aterriza pinche Pedro porque luego luego despegas Y pues bueno, y hablando de otro cómic que también hicieron ellos que se llama 300 Ay, cómo me gustó cuando Leónidas patea un cabrón a un hoyo Por cierto, hablando de Leónidas, Gerard Butler es uno de mis actores favoritos definitivamente. <ríe> Por cierto, acaba de hacer una película donde salió Eugenio Derbez y definitivamente la comedia de Eugenio Derbez <ríe> no me gusta. A mí no me gusta la comedia de Eugenio Derbez. Me parece muy tonta. Y hablando de comedia tonta, hablando de comedia tonta, realmente Mario dice unos chistes muy estúpidos. Mario, tenemos que hablar de tus chistes. Y así son los aviones de Pedro, damas y caballeros. Entonces, güey, eh, critican mis aviones y Tavo es el que dice, ay, perdón, pedo, <risa> Bueno, entonces, unidos. Eh, bueno, entonces, eh, eh, pues bueno, eso es Dark Knight Returns, una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos, para mí increíble. Eh, cuando Frank Miller estaba en su apogeo, cuando Frank Miller realmente sabía escribir, realmente sabía transmitir. Y estaba claro. en contacto con la gente y realmente sabía darle forma a lo que estaba sucediendo en esa época y convertirlo a una buena historia de superhéroes, cuando realmente estaba en contacto con la realidad. Ese es el tema con Frank Miller. Actualmente es una persona que no está en contacto con la realidad. Y creo que ahí es donde perdió Frank Miller, al dejar de estar en contacto con el mundo. Pues mira, ¿qué te puedo decir si... Eh, más adelante en esta recopilación viene, de, de sugerencia de novelas gráficas, viene Dark Knight de Master Race, la, este, la, la raza superior, 
Y no viene la segunda. Aquí no está recomendada la, la, la segunda parte de Dark Knight, cabrón. O sea, y Dark Knight Strikes Again. Strikes Again. Y mira, tiene sus momentos, ¿eh? Hay, hay, hay cosas que me gustan mucho y sin embargo... Claro, me encantan los fondos de Photoshop. Tienes toda la razón. <ríe> no, pero te digo, sin embargo, el color está horripilante y eso que lo hace Lynn Barley... La, compré una oferta como Exodity los primeros dos y dije, no, vale los 13 pesos para comprar la tercera parte. La verdad, les voy a decir algo. Independientemente de los fondos de Photoshop y todo eso, yo creo que la gente destroza más Batman Dark, Dark Knight Strikes Again de lo que realmente es. A mí me parece que tiene muchas ideas muy buenas. Sí, sí, sí. A ver, de acuerdo. Como por ejemplo el manejo de Atom. Como de por acuerdo. ejemplo el, el utilizar... La, la ciudad miniaturizada de Candor en el momento en que salió eh, Dark Knight Strikes Again, tenía años que no se veía en ningún cómic. A ver, a ver, a mí me, a ver, Entonces, a mí me encanta. tiene cosas a ver, muy buenas. A, a mí me hizo ruido el dibujo, que sí, el dibujo no me gustó desde el inicio, pero la primera mitad de la historia, es decir, el primer número y la primera mitad del segundo, todavía yo se lo estaba comprando. Yo decía, bueno, esto puede hacer que me olvide completamente del dibujo. Me está gustando y puede hacer que me olvide completamente del dibujo, sí. Si sí, resuelve perfectamente bien la historia, pero desde la mitad del segundo número se derrumbó y ya en el otro se fue al caño. En el tercer número se fue di directamente al caño, ¿no? Pero Todo eh, se derrumbó dentro de ti, sí, dentro sí, de ti. Sí, y, y es más, por ejemplo, la, a ver... La y dentro de mí, dentro de mí. La, la pelea de, Super, de Batman contra Superman se me hace genial la manera en que lo resuelve. Ese diálogo final de la pelea, no lo quiero espolear, pero, pero me parece un momento que me, que me hizo... Me sacó una carcajada, pero de satisfacción, o sea, fue un momento que me encantó. Y lo que le pasa a Superman después de esa pelea, claro que me gusta. O sea, es más, hasta ese diálogo que tiene, se, se encuentra con la Mujer Maravilla y ese diálogo que tiene me parece genial, pero justo después de ese momento, todo se va a la chinga. Además, es, es una historia que conjunta a muchos héroes. Te repito, Atom era un superhéroe que no se había usado desde hace mucho tiempo en ese momento. O sea, Frank Miller toma cosas del universo DC, que las cosas antiguas, que las retoma él con sus ideas y las vuelve originales. Entonces, a mí en lo personal, cuando le leí en lo personal, que yo no identificaba que era un buen dibujo de un mal dibujo, y aún ahorita no identifico que es un buen dibujo de un mal dibujo, simplemente sé que algo me gusta o no. En esa época simplemente me encantó. La verdad, había detalles que yo decía, ¿qué pedo? Como por ejemplo, Carrie vestida de leopardito. Yo sí decía, ¿qué pedo con esta mamada y sus tenis grandotes? Pero hay, hubo muchas cosas que yo dije, ¿qué pedo? Pero pues la verdad es que la ley completa, la compré completa y, y en su momento me gustó mucho. Era yo mm. un chavo de 14, 15 años pendejo, pero pues me gustó mucho, cabrón. Entonces probablemente es que era yo pendejo pinche Pedro. Bueno, hay cosas que no han cambiado, pero uh -huh. en es. ese contexto o sea, sí, hay que advertirlo para el que quiera leerla eh, decía un, una persona por ahí, oye, como que este cómic Frank Miller lo, lo quiso dibujar con el lado equivocado del pincel y sí, parece que sí agarró no, el estaba otro... experimentando con computadoras güey, <ríe> o sea, hay que darle chance estaba experimentando ah. el cabrón, pero bueno la siguiente novela gráfica esencial de DC Comics es Sandman volumen 1, Preludes and Nocturnes. Un, eh, es eh, la primera vez que Neil Gaiman escribe para DC Comics. En esa época es donde se creó Vértigo, esta nueva división de DC Comics, que eran historias 
que sí sucedían dentro del universo DC, pero tenían un giro mucho más adulto. Y creo que Sandman de Neil Gaiman, como hemos mencionado recientemente, lo hemos mencionado mucho. Nuestro libro del mes, del mes que entra, es Sandman eh, Overture. Overture. Eh, pero creo que Sandman es el primer cómic literario de la historia. Sí, definitivo. Y sin embargo comienza como pues algo que es muy influenciado por Alan Moore, eh, lo, lo reconoce Neil Gaiman. Yo estaba intentando hacer un poquito de lo que hacía Alan Moore en Swamp Thing y de todas maneras en este cómic podemos encontrar eh, elementos ya de él. Por ejemplo, a mí me encanta este esta historia en la cual Sandman va al infierno y no nada más cuando va al infierno, o sea, cuando va al infierno está bien, sino cuando se tiene que pelear con un demonio para recuperar algo, algo que es de él. Eh, esta, esa pelea está genial porque además es con, de una manera increíblemente imaginativa y la forma en la que lo resuelve es sublime no se los simplemente no es una pelea física con eso les decimos Exacto. todo y Pero eh, vale el, el, la, la historia de Sandman Preludes and Nocturnes es eh, conocemos a Dream eh, este semidios digamos eh, que ha perdido todo su poder porque estuvo prisionero de un humano por casi 20 años. Que este lo que quería era atrapar a su hermana muerte, quería atrapar a su hermana muerte y lo atrapó a él que era uno de los eternos. Aquí te manejan que hay unos eternos o endless, los que no tienen fin. Y bueno, pues en inglés queda perfecto porque todos estos eternos comienzan con la letra D. Es decir, él es Dream, la hermana es Death, está Destiny, está Despair, Despair está Desire, está, bueno, Delight, inicialmente era Delight y de ahí se, se volvió, este... No sabemos, pero bueno. Sabemos. Son varios y la verdad es que vale la pena esta historia, tiene elementos, como digo, de Alan Moore también, pero según va avanzando se vuelve cada vez más la voz de... Neil Gaiman se vuelve, por ejemplo, también otro número que me encanta es el de 24. Donde... ¡Claro! Con Kiefer Sutherland. No, Excelente no, no, no. ese número en donde Kiefer Sutherland secuestran a su esposa y a su hija. Y entonces él tiene que matar al candidato de para las primarias de Estados Unidos. Muy no, bueno, bueno, muy buen episodio. Este, pero bueno, pues en esta 24 horas se llama también. Y particularmente, bueno, pues aquí eh, es la primera vez que un villano de cómic, más que villano de cómic... Que tiene poderes sobrenaturales, te lo ponen más bien como si fuera un... Un villano un, metafísico. No, no nada más un villano metafísico, te lo ponen como si fuera un poquito como el personaje de Joker en eh, The Dark Knight, que más que un villano es como un asesino, es como un tipo que te da realmente miedo, ¿no? Entonces... Bueno, pero eso no está en Sandman Previous and Nocturne. Sí, aquí está, o sea, y te digo, es cuando te das cuenta lo que puede hacer este tipo con su poder y cómo puede afectar a, a, a las personas... Ese número es realmente oscuro, es realmente desgarrador y, y, y bueno, pues es impresionante lo que, lo que hace Neil Gaiman. Porque Neil Gaiman, por lo, lo mismo puede tener historias increíblemente conmovedoras, increíblemente hermosas, eh, que hablan de la nobleza humana, que de repente al personaje que te cae mejor lo pueden asesinar de la manera más terrible. O sea, ese es un elemento que tienen los cómics de Neil Gaiman que realmente se agradecen, o sea, te deja claro que Muchas veces la vida no es justa y me gustaba más esta recopilación antes. ¿Qué dices, Chucho? No, pues a mí me encanta también este 
todo, todo, todo lo que hace Neil Gaiman prácticamente, o sea, tiene un manejo de la fantasía de, con un tono muy oscuro, pero a la vez bastante divertido y que te eh, intriga, y, y, y de la cantidad de personajes este, casi casi literarios que maneja, porque es un, un trasfondo que tiene muy estudiado, o sea, todos los personajes que te maneja en algún momento son sacados de obras literarias y de otras cosas. Y, y cómo te va desenvolviendo todas las historias, todo este origen de, 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 este, de, Mor de Morpheus, del, de, en el reino de los sueños, es, es mitología, es combinado con otras tantas eh, historias fantásticas. Es la verdad una, una obra maestra de este, toda, toda esta, esta, esta novela. Realmente creo que es el, el mejor trabajo de Neil Gaiman, en mi opinión. Y este, pues es totalmente recomendable también. Me ha, me ha, creo que he estado casi ya por terminar de leer toda la, la, la obra. Más que ahorita ha estado saliendo así, cierto, que ya sigue saliendo una nueva. Pero esta es definitivamente muy, muy, muy buena y muy recomendable todo el, el origen. Y bueno, eh, ahorita todo el mundo está hablando de Neil Gaiman, pero para mí hay que definitivamente darle su mérito al dibujante, porque esta manera de... Yo creo que son, son conceptos tan abstractos que qué difícil dibujar que simplemente alguien te diga dibuja el mundo de los sueños, dibuja el infierno. O sea, tan, son conceptos tan profundamente abstractos Dibuja este personaje que es un demonio, que dibuja a Lucifer, güey. O sea, simplemente dibuja a Lucifer, cabrón. O sea, entonces realmente para mí, eh, el dibujante de esta historia, que es el que le dio personalidad a todo Sandman de ahí en adelante, los 50 números que siguieron, él fue el que inventó todas las, la, todo el look de todos los personajes y todo el ambiente de Sandman. Creo que hay que definitivamente mencionarlo, güey. Y no solo eso, los globos de texto, la manera de transmitir las ideas a través de los globos de texto es profundamente innovador en Sandman. Porque cada personaje tiene una voz distinta, específicamente Dream, Morpheus, tiene una voz muy específica que la vemos a través de sus globos de texto. Por supuesto, Sam Keith es un gran dibujante, es un excelente dibujante, que es el que hizo los primeros ocho números, pero también hay que agradecerle a Mike Dri Drivenberg III. Eh, Salud. Gracias. El cual, bueno, pues es el que hizo lo siguiente, porque es más, curiosamente, Sam Keith, en cuanto terminó la primera historia, dijo, gracias, muchas gracias. Eh, yo me siento como si fuera el, el, el elemento de los Beatles que no, no era el bueno. Eh, sé que estoy haciendo un buen trabajo, pero no me siento a gusto aquí. Y por su, por su propia voluntad él decidió irse, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora bien, te digo, me gustaba más esta recopilación cuando eh, estaba también incluido el número 9, porque antes, tanto en el primero como en la segunda recopilación, el número 9 estaba repetido. Y me encanta porque esa historia del sonido de sus alas, donde eh, Sandman va a platicar con su hermana Muerte, lo mismo puede ser... Ah, no, el... está aquí, está aquí. Cuando platican Muerte y, y, y Dream está en este en esta recopilación, sí, es el final. Ah, bueno, pues... Sí, sí está en esta recopilación. Hay que mencionar las portadas de Sandman. Yo las... A... Híjole, Chucho, yo las aborrezco, güey, las portadas de Sandman. Ah, ¿cómo? Es algo que cuando yo estaba chavo, de... cuando empecé a ver Sandman en, la, en, los, en los estantes... 
que veía los floppies de Sandman. Y yo decía, qué puta madre es esa mamada de Sandman con pinches portadas con cartón y pura mamada, cabrón. Yo decía, esto es pura mamada, güey. Y me cagaban las pinches portadas de Sandman. Y a la fecha, me cagan, güey. Yo oh preferiría otro tipo de portadas pintadas, no sé. O sea, yo simplemente no trago este pinche arte plástico de las portadas de Sandman. Nunca me ha, nunca me ha pasado este pedo de el arte plástico de voy a agarrar una silla, pongo una manzana podrida en la silla y esta es mi obra, Soledad, le voy a poner. No, güey, no, 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 pero nunca no he entendido mames, esas mamadas, güey. A ver, Chucho. Yo creo que no llega a ese, a ese extremo. O sea, sí tiene el, mucha influencia plástica. El artista realmente no se, se despega totalmente de lo que es un cómic clásico, pero creo que es lo que intentaba con esto. Eh, a mí me llama la atención porque de repente se ven hasta tétricas. Sí te causan... Claro. Ese desasosiego de repente, como que ¿qué, ¿de qué se trata? Esto es casi una pesadilla lo que estás viendo. Entonces me hacen muy apropiadas para de repente representar esta, esta historia, este, este cómic que es, de repente se convierte en pesadillas, literalmente. Este, tampoco soy muy fan, o sea, viéndolo en otro contexto probablemente no me hubiera gustado, pero se me hacen muy, muy creativas y muy apropiadas para esta, para esta obra. Bueno, voy a sonar culero, pero yo las siento algo pretenciosas y me caga que las portadas sean de un arte totalmente diferente al interior del cómic. Yo siento que es una mentada de, de que te avientan la abuela. No, y es una mentira porque la portada es la presentación, una promesa de lo que va a haber adentro, lo que vas a ver, y me parece muy culero en un cómic, ah, que tiene la portada muy chingón y no está, y tiene adentro un arte de la... Gade, yo creo que hay una... Aunque yo sé, yo vi el mismo documental que todos nosotros vimos sobre Alan Moore, que las universidades eran muy, muy queridas, las portadas de, de Sadman y todo eso, yo creo que... Luego somos un poco mamoncitos en las universidades de, de desapegarnos de lo anterior y que todo lo nuevo diferente tiene que ser chingón o que sea una porquería como pantalones del pantalón o no se aprecien. Yo creo que sí fue, por sí solas están bien, pero como un conjunto del cómic no creo. Sí, es cierto. Ay, tau, me pasas un poquito. No, a ver, a mí, a mí me encantan estas portadas, cabrón. O sea, Gracias, Taboto. A mí me encantan estas portadas. Yo creo que Sí, retoman cosas del arte conceptual, pero a diferencia del arte conceptual que, como dice Mario, no me gusta, eh, esta se nota que el, que el dibujante, el que hizo esta, estas portadas, se tomó su tiempo, que realmente... Ah, no, pues sí, es que hacerle sea, hoyitos a un cartón de huevos lleva tiempo, cabrón. No, 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 no o sea... A huevo. Y, y, Dice, ¿Qué dijiste, Chicho? Digo, aunque no lo creas, sí, o sea, si tiene intención, si está planeado y va en el contexto. Sí, o sea... Que es una idea lo que está tratando de representar aquí. Y, y porque, bueno... Forma, pues, tal vez no, pero... no, mira, además en todo se nota el, el uso de distintas técnicas, se nota de el óleo, se nota fotografía, se nota una composición de cosas y un intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, por lo menos yo sí agradezco todas esas portadas y, y no hay una, a diferencia de algunos cómics que la portada no tiene, aunque sea el mismo dibujante, no tiene nada que ver con la historia en el interior, aquí eh, sí tiene siempre que ver con algún momento, con alguna ambientación. Sí, con... a mí, en lo personal, a mí me encanta la del plátano podrido, la manzana y el cartón de huevos. Es mi, mi portada preferida ah, de A ver, Sandman, ¿de qué número es, cabrón? Ah, por supuesto, es el 
del número 32 de, de Sandman. Es, eh, me encanta esta portada. Del, el cartón de huevos Ay. representa representa la falibilidad del hombre. Un cartón de huevos siempre representa... No, no, un huevo no, 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 chingues, se rompe ver, fácilmente. No hay un es número... No hay es que un... viene de que... De que, que, no ¿Qué te pasa que no cuando tenga... te embolsan Ay, tus huevos en nah, el supermercado? Tampoco, no. no hay un número falible, que no tenga una relación con Tienes que... que decirle al señor, señor, en este caso ya son viejitos, entonces, señor, no me ponga los huevos con la papaya, por favor, señor. Entonces, esto demuestra la falibilidad del hombre. Si lo juntamos con el plátano podrido, el plátano Ay, no mames, podrido o sea, representa la incapacidad cualquier... del hombre ver... de demostrar su, su masculinidad. Uh... Uh, uh, de cómo su masculinidad se pudre a través del cartón de huevos que representa la falibilidad y la manzana que representa el pecado original. Entonces, esta portada es verdaderamente profunda para mí, especialmente desde el punto de vista de la historia que está contenida en ese cómic. Chinguen a su madre, no mames. No, 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 no hay una, una historia que no te... Eh, no hay una portada que no tenga una relación con algo que está pasando en el cómic, con algo que sucede, y todas... Todas en esa cuestión, la verdad es que me encanta. A mí me gusta la del dildo. Esa también me gusta, güey. La del dildo. Ajá, sí, ahora resulta. Uh -huh. Pero. Sí, ¿Qué dices, Chucho? No sé qué cómics estabas leyendo, en todo caso. Creo que un poquito como. Es la recopilación de Sandman que tienen en la librería del, del, del bibliotecario de Sandman, que son puros este puros cómics que solamente se hicieron en sueños. Bueno, Entonces, ya vamos a callar bueno, al pinche Pedro porque este... está diciendo pura pendejada ya a este Ajá, punto. Está sí. diciendo pura pendejada. A ver, Chucho, ¿qué, qué, ¿tienes algo que agregar, pinche Chucho, a estas mamadas que estamos diciendo? Solo me parece que esa versión que estás dando es más bien como triple X, igual y, y es Little Ego en lugar de, 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 de Dream de, de Sandman, aunque tiene mucho que ver. Ándale, muy bien, muy, muy buena aportación, Chicho. Muchas gracias. Muy importante, muy importante, de veras. Bueno, y la siguiente ya es un cómic moderno. Y de hecho, escuche, escuche, de todo lo que hemos mencionado hasta este momento, hay un episodio de los Supergüeyes. Así es que si usted quiere escucharnos hablar más de estas obras, simplemente googlee Supergüeyes Sandman, Supergüeyes Dark Knight Returns, Supergüeyes Killing Joke, Supergüeyes Watchmen, Supergüeyes Justice League... Y tendrá usted nuestros episodios de estas novelas gráficas, incluyendo la que sigue, que es La Corte de los Búhos, The Court of Owls. Que aquí tengo duda de hasta qué número incluye, porque estamos hablando de Batman volumen 1, La Corte de los Búhos. Eh, tengo duda hasta qué número incluye, porque la historia completa de La Corte de los Búhos, estamos hablando de que fueron... Eh, 12 episodios, ¿no, Pedro? Fue todo un, todo un año. Eh, y sí, definitivamente aquí es donde yo conocí a Scott Snyder. Eh, yo ya conocí a Greg Capulo, pero realmente no era de mis dibujantes favoritos. Por mucho yo lo tenía como, ah, el güey que dibuja demonios, güey, y ya así lo conocía, ¿no? Y realmente aquí pff, se volvió uno de mis dibujantes favoritos actualmente en metal. Me encanta el trabajo de Greg Capullo y me encanta el trabajo de, de Scott Snyder en metal. Pedro me va a aumentar la madre, ya platicaremos de eso en el episodio. Sin embargo, eh, Batman Corte de los Búhos, escuche nuestro episodio, fue una serie de Batman que nos encantó. Eh, para todos fue algo que nos... Que fue, fue refrescante ver una nueva manera, ponerle un nuevo reto a Batman, que a pesar de que no fue resuelto de la mejor manera desde mi punto de vista... 
este nuevo villano que apareció en la vida de Batman al final de la corte de los búhos, desde mi punto de vista, creo que no fue la mejor decisión y mucho menos incluirlo en la familia Wayne. No me pareció la mejor decisión, tanto que no se ha vuelto a hablar al respecto. Sin embargo, creo que en sí el villano colectivo de la corte de los búhos es el mejor villano de la era moderna de Batman. Sí, de acuerdo. De hecho, es más, yo me acuerdo que estaba leyendo este cómic y de repente llegué al tercer número y agarré el teléfono y, di y dije, Mario, tienes que leer esto que está saliendo de Batman, está chingoncísimo. O sea, la manera en que está la historia desde que comienzas, este, la narrativa, todo, o sea, esta, esta cosa está perfecta. Y es la verdad, tenía tiempo que no me emocionaba tanto por un cómic de Batman y por un cómic de superhéroes en general. La verdad es que sí, es una historia genial, sorprendente y sin embargo creo que sí esta recopilación... Eh, nada más tiene los seis primeros números entonces, si van a comprar esta no hagan la pendejada nada más de comprarla compren el volumen 1 y el volumen 2, porque si no van a sufrir un buen rato en lo que llegue el siguiente cómic yo cuando lo estaba leyendo cada mes ya quería que pasaran los pinches días para saber en qué continuaba esta historia ¿no? entonces, este sí recomendado que comprenlo en dos volúmenes para tener la historia completa, porque si no le van a mentar la madre de ese cómic. Así es. Y bueno, pues, otra novela gráfica que también tenemos nuestro episodio eh, hablado a profundidad, Before Vendetta. Todas estas novelas gráficas que hemos mencionado, todas tienen un episodio de los superhueyes. Y bueno, Before Vendetta es una novela gráfica que es, representa la opresión y la resistencia en un futuro distópico. Eh, es una novela gráfica visionaria que define una manera de contar historias sofisticada, de nuevo con Alan Moore, un autor que es prevalente en este catálogo de DC Comics, que cómicamente está peleado con DC Comics actualmente, aunque pues debemos decir que Alan Moore podrían decir, ese güey se pelea con todo mundo, pero la verdad es que cuando conoce sus razones, pues la verdad es que yo medio le doy la razón al cabrón, ¿Sí? y me parece un güey muy íntegro. Exacto. En sus eh, creencias y eh, eh, en su criterio. Me parece un güey muy íntegro. Si él dice una cosa, el güey es coherente en sus decisiones. De acuerdo. Y, y bueno, eso sí. O sea, a lo mejor peca del hecho de que a él le interesa, le parecen demasiado importantes las historias. Para él las historias y la manera en que se contextualizan y se entienden es importantísimo. Para él, cámbiale tantito una historia, cámbiale un par de páginas y es... Es casi como si le estuvieras cortando una mano, sí. ¿no? Before Vendetta es profundamente influenciada por la novela de 1985. Uh -huh. Profundamente influenciada. Eh, de hecho, para mí es, es... El escenario es la novela de 1985. Y se presenta esta Inglaterra en donde hay un gobierno opresor. Y tenemos este vigilante, que ahorita les voy a hacer una pregunta que quiero que me contesten. Este personaje de V, Remember, Remember, the 5th of November, un güey que se modeló a sí mismo de la, a la imagen de Guy Fox, un güey que intentó volar el parlamento para, eh, pues, fue, digamos, yo, yo diría que es el primer terrorista de la historia, güey. Entonces, eso me lleva a la pregunta. Di, ¿es un terrorista? Pedro. Mira, 
Eso es lo que está planteando. El, el plan de Vi es hacer explotar el edificio del parlamento. Ese es su plan principal. A eso llega el cómic. ¿Es Vi un terrorista? Eso es lo que plantea el, el cómic. A ver, ¿hasta qué punto se es un terrorista y hasta qué punto se es alguien que busca liberar de la opresión? O sea, y me encanta porque, bueno, pues de entrada busca poner ese signo de interrogación en la historia de eh, la misma Inglaterra y eh, busca dejar claro que no hay ni blancos ni negros, ¿no? Entonces, bueno, este me encanta porque es un cómic en el cual se nota la ideología eh, anarquista de, de Alan Moore y sin decirte que es anarquista busca eso, busca dejar claro que él está en contra de cualquier sistema autoritario que domine a la sociedad, cualquier tipo de gobierno y bueno, pues de esto trata este cómic. Chucho. Creo que no, o sea, su intención no es causar terror, sino causar, este, despertar a la gente en cierto aspecto, o sea, porque aquí lo que, este, pues quien maneja el terror más bien es el Estado que controla a toda la población, entonces, es, es como dice Pedro, es anarquía es ir en contra de lo planteado y establecido que probablemente no es lo mejor, pero más bien con métodos muy extremos, sí, pero es una forma de hacer entender y pensar a la gente. Entonces, tal vez no llegue a ser terrorista, pero se acerca. Va, entonces, desde ese punto de vista de lo que está diciendo Chucho, ¿hasta dónde el fin justifica los medios? Bueno, ahora, yo creo que, vuelvo a repetir, a ver, aquí hay un elemento... Con, contéstame esa, esa pregunta, ¿hasta dónde el fin justifica los medios? No, yo creo que el fin no justifica los medios, y lo deja claro también aquí este personaje... Eh, porque bueno, pues es lo que le importa mucho es como dice Chucho, cómo piense la gente, ¿no? Y es lo que plantea es esta, cambiar la manera de pensar de la sociedad y bueno, pues esto es algo que a mí me gusta mucho de, de este cómic y, y que bueno, pues eh, según va avanzando te deja claro cuál sería una propuesta de eh, una sociedad anarquista, una sociedad que no necesita un gobierno eh, que lo domine para estar bien y te digo, la manera en que te va manejando las situaciones, que te va manejando la historia, es genial. Eso sí, eh, es bien curioso porque como los mismos autores reconocen, cuando estaban comenzando a escribir y dibujar esto, estaban chavitos, eran muy jóvenes. Y según van avanzando, van aprendiendo ellos mismos acerca de cómo hacer mejor su trabajo. Y entre más avanza el cómic, más te va gustando y más... Eh, con más experiencia, con más... Eh... Debemos decir que es un cómic que se publicó en Inglaterra y que fue totalmente episódico. Entonces, se siente como si estuvieras leyendo El Conde de Montecristo. Se siente como una historia alargada. Porque sí, fue una historia episódica que se... cuyo objetivo era, pues, durar tiempo, ¿no? Eh, entonces, sí tarda en terminar. Suceden cosas raras durante la historia. De hecho, hay música en la historia que yo nunca entendí cómo se cantaban esas canciones, cómo se, cómo, cómo se entendían esas, esos temas. Esas... Pero creo que es muy experimental Alan Moore en estas páginas. Y sí, es, creo que de todas las que hemos leído, de todas las que hemos hablado hasta ahora, Before Vendetta es la más clásica de todas. Sí. Porque me parece que es la que mejor ha envejecido. Inclusive mejor que Watchmen. Sí, definitivo. Es la que está más vigente. Ahora, algo que me está soplando Eloisa, eso no es idea mía, pero me parece muy inteligente el decir que 
el fin debería cambiar los medios. Claro. Y así es como vi debía de haber actuado. Si su objetivo es dar, un, dar esperanza, él tenía que pensar en medios menos violentos para dar esperanza. Menos violentos que hacer explotar el edificio del parlamento. Porque definitivamente alguien tuvo que morirse ahí cuando ese tren chocó contra el, con el edificio del parlamento. Por más que su ideología hubiera sido eh, la correcta, creo que él mismo se quita la razón al convertirse en un terrorista violento. Entonces, no lo sé, no sé hasta qué punto esto son cosas muy difíciles. Nos están planeando un gobierno totalmente extremista, o sea, es un, es un gobierno que llega al extremo de la opresión al pueblo. Sin embargo, no está muy lejos de muchos gobiernos actuales. Entonces, ¿qué es lo correcto? Yo oía la, en las noticias de este piloto en Venezuela que sobrevoló el lugar donde vive el palacio, donde vive Nicolás Maduro, diciendo tenemos que levantarnos, tenemos que hacer algo y pues este muchacho lo mataron, un muchacho joven y lo mataron. Es, es, a mí me parece todo un héroe este hombre, me, simple, pero él nunca fue violento. Él quiso poner un ejemplo a su gente diciéndoles vamos a hacer esto, tenemos que levantarnos, tenemos que todos eh, luchar por, por derrocar a este tipo pero este tipo en cualquier momento pudo haber estrellado su helicóptero contra... Vaya, cuántas cosas violentas pudo haber hecho con su helicóptero y no lo hizo. Puedes decir, no sirvió de nada. Yo no creo eso. Yo creo que este muchacho va a ser recordado por mucho tiempo por lo que hizo en Venezuela. Y esta es una historia real. Esta es una historia real de alguien que verdaderamente está sacrificándose por un ideal. Entonces, ¿qué opinamos ahora de Vi? si lo comparamos con estas historias reales. Bueno, pues te digo, creo que sí. Eh, me, gust me gusta la historia por este... Él siempre se preocupa por este cambiar la manera de pensar, pero sí, claro, eh, es parte de, la, de esta propuesta. No idealizar a nadie, no idealizar ni siquiera este personaje de Vi. Otra cosa que me está soplando Eloisa es que... Eh, Aquí la violencia definitivamente se, se combate con violencia. Sin embargo, aquí quien, quien inició con el primer acto violento fue Vi. Y eso es lo que hasta cierto punto es reprobable. O sea, si estamos hablando de que la, la estrella de la muerte, si, si, si estamos hablando de que la estrella de la muerte va a destruir la base de Yamin, bueno, pues es comprensible que Luke Skywalker vaya con su X-Wing y destruya la estrella de la muerte. No, o son ellos o son la estrella de la muerte. Sin embargo, aquí Vi es el primero en tomar la iniciativa de actuar de manera violenta. Sin embargo, es comprensible, como dice Loisa. Chucho, ¿qué opinas? Es que pues llegas a este extremo, o sea, tanto el extremo de los insurgentes en este momento, como de quien está a cargo. Este, porque también, de cierta forma, están violentando las libertades de las personas y están... Eh, limitándolas y, y, y causando este, porque están abusando de un poder para, este, pues para oprimir a los demás, o sea, esto también es violencia, no es así gráfica, no es este, física tan, tanto que, que como la plantea Vi, 
pero de todos modos está, estás afectando a alguien más, a este, estás abusando de tu poder, estás siendo pues, el villano realmente, o sea, y esto sucede, como dices, en Venezuela, sucede aquí de esta manera, eh, llevarlo a este extremo, pues a veces es la última consecuencia, o sea, puedes con esto tal vez pues matar al tirano, ah, hemos visto que eso realmente muchas veces no funciona, estas revoluciones acaban en México, es el claro ejemplo, poniendo a nuevos tiranos, entonces realmente yo opino que, que es la violencia genera más violencia en cualquier, en cualquier este, presentación y pues, realmente un cambio realista tomaría tiempo y tomaría pues, conciencia eh, y constancia, pero pues, eso no se puede lograr con alguien que esté en contra. Yo, yo creo que el, este acto de vi de destruir el edificio del parlamento no logró nada, desde mi punto de vista. Fue un acto muy simbólico, pero yo creo que no logró nada. Yo creo que las cosas siguieron igual. La lucha siguió. Entonces, en la película de Before Vendetta, de los hermanos Wachowski, nos plantean que este regente virtual fue destruido en, esa, en este ataque terrorista, ¿no? Ok, en la historia original de Before Vendetta no pasa eso. Simbólicamente, B destruye el parlamento a nivel de símbolo, estoy atacando el establecimiento. Entonces, yo desde mi punto de vista, creo que las cosas siguieron igual, que es una cosa similar, nada más con violencia, de lo que pasó con el piloto del helicóptero en Venezuela. Pues mira, a mí me gustó el final porque te ven a entender que, que cambia la manera de pensar también de la gente, que era lo que le, le importaba sobre todo más a, a B., el hecho de que no nada más fuera una cuestión de eh, quitar el poder por el poder, sino darse cuenta que la gente tenía esa otra posibilidad. Y bueno, pues eh, la verdad es que por eso es que me gustó mucho este cómic. A lo mejor sí no había visto ese aspecto de la violencia, ese aspecto de la destrucción, pero bueno, pues en su, en su momento por eso me agradó la, la historia. Muy bien. Tavo, ¿tienes algo que agregar de Before Vendetta? No, no, en esta hora en especial no tengo nada en especial. Ok, bueno. Entonces, la siguiente novela gráfica es el libro 1 de Preacher. Que debo decir que yo lo intenté leer y no soporté leerlo. Es Probablemente acabé de leer este volumen, sí leí unos seis números, cinco o seis números. Realmente para mí esta historia de carretera, de bar, con un dibujo que realmente no me gusta... Eh, el personaje principal me parece tan oscuro que me desagrada eh, definitivamente no logré en, eh, enfrascarme con esta, con esta historia de Preacher yo sé que a Pedro le gusta en general en general no trago a Garth Ennis es demasiado violento y oscuro para mí eh, pero y caricaturesco y caricaturesco tal vez Pedro no mira yo creo que más que caricaturesco es demasiado cínico o sea, eh, le da mucha importancia, más que caricaturesco, le da mucha importancia a ese aspecto ácido, a ese aspecto desagradable del ser humano y se regodea en ello. Y bueno, sin embargo, te digo, este cómic yo me lo he leído unas tres, cuatro veces, me gusta mucho. Y cada vez que lo leo le encuentro pues elementos bien interesantes a cada uno de ellos. Por ejemplo, 
los personajes estos que se supone que son los ángeles, eh, cuando están actuando y, y de repente actúan como cualquier pinche burócrata, o sea, como cualquier persona que sí sabe que lo que hace es importante, pero que también tiene que ganarse la vida y tiene que salir bien parado a sobrevivir, a, a, a mantener a su familia, así actúan estos pinches ángeles, oye, este, ¿qué pasó? Eh, va a morir gente, sí, pero espérate, no, no queremos morir tampoco nosotros, no queremos que nos destrocen, no queremos... Entonces, bueno, este, me encanta cómo Garcenis eh, no pon, pone esta cuestión de los extremos a los cuales puede llegar el ser humano, de la oscuridad a la cual puede llegar el ser humano y siempre lo hace con este toque, pues, eh, de cinismo, con este, con este humor negro por ocasiones, pero sin embargo, eh, a pesar de lo oscuro que es el personaje de, de Preacher, eh, no deja de ser de todas maneras eh, humano, no deja de tener sentimientos positivos y bueno, pues... Eh, la manera en que se, que se da la historia, la verdad es que, eso sí, nunca te esperas qué chingada madre va a pasar. Es, es el mismo equipo que reinventó a Punisher, que uh -huh. es una... Eh, me encanta esa reinvención de Punisher. Ahí sí debo decir que me encanta Garth Ennis en Punisher. Eh, sin embargo, eh, Preacher fue, fue una historia que, de nuevo, me pasó lo mismo que con eh, Invincibles de, de Grant Morrison. No soporto esos personajes punk noventeros. No los soporto, güey. Entonces, me pasa lo mismo que con el manga, tal vez. Entonces, eh, definitivamente no, no logro pasarme de la estética del cómic a involucrarme con los personajes, ¿no? Fíjate que... Eh, la, la, idea de, la idea del... Voy a leer tantito de lo que... De la, del, de la sinopsis. Jesse Coster era un predicador de un pueblo pequeño en Texas tratando de ayudar a sus semejantes, hasta que su, que su congregación perdón, fue destruida por poderes más allá de su control. Ahora poseído por Génesis, en una eh, unión de ángel y demonio, Jesse tiene el, el mundo de Dios, una habilidad para controlar a cualquier persona eh, para, para, para controlar a cualquier persona o a, o a cualquier cosa simplemente con una palabra. Y utilizará su poder para ayudar a, la perso a las personas que él había abandonado. Entonces, eh, Pedro, no, no sé qué más decir. A mí realmente es, es una historia que no me gusta. De hecho, los temas religiosos, tú sabes que me repelen. Todo lo que sea un, un superhéroe o un héroe o antihéroe con trasfondo religioso me repele. Y eso me pasó con Preacher. Bueno, aquí yo creo que lo entendiste mal porque este trasfondo religioso simplemente sirve para dejar claro que no hay blancos y negros. De hecho, es más... Bueno, pero tiene un poder divino, güey. Claro, pero te digo, simplemente... El trasfondo es, religioso ahí está. Por eso, pero... Por ejemplo, no es casualidad que este ser que lo, lo, lo tiene dominado, que del cual hay una simbiosis, es una unión de un demonio y un ángel, como diciéndote, a ver, eh, en la vida real no hay ni buenos ni malos, o sea, hay esta mezcolanza... Sí, hay malos en la vida real. No, dice, hay esta mezcolanza bastante cruda, bastante terrible, y en la cual a veces eh, parece que las cosas se van del lado negativo, pero te vuelvo a repetir, o sea, llega el momento en que hasta... 
un vampiro por ahí que aparece, eh, te das cuenta que tiene su, su elemento y su trasfondo humano, ¿no? Entonces, bueno, este... Me encanta esta, este humor negro de, de Garth Ennis. Eso sí, te doy la razón en la cuestión de que a lo mejor llega el momento en que la fórmula se cansa un poquito, porque sí, leí como 30, 40 números de Preacher y ya después de cierto tiempo ya no lo seguí leyendo. O sea, termina como en el 50, 60, no, no recuerdo, pero ya llegó el momento en que dije, ay, pues está, está divertido, pero, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no, no quedé con ese interés de leer toda la historia completa, como por ejemplo... Sí me pasó, no sé, con Why, The Last Man, ¿no? Por, eh, por darte otro cómic que también es diferente. Why, why, why. Why, derito, why derito. Escuche, escuche nuestro episodio de Why, The Last Man. Entonces, van. Bueno, pues la siguiente novela gráfica, que desde mi punto de vista no es una novela gráfica, son no. dos one-shots, se llama Batman Hush. En su momento me encantó, me costó mucho trabajo conseguir el número dos. Eh, porque pues yo realmente compera, compraba cómics pues cuando viajaba y así pues el número 2 estaba súper escaso en ese momento y la verdad me tardé mucho en leer la continuación a esta historia eh, es la presentación de este nuevo villano llamado Hosh eh, un eh, pues me, me parece muy interesante cuando por fin les ponen eh, eh, es, es la primera vez que vi que un villano nuevo de Batman era conjuntado con la historia de Bruce Wayne. Entonces, me gustó mucho que hubiera un villano que está inherentemente ligado a la historia de Bruce Wayne. Y además, la verdad, me gusta mucho el dibujo de Jim Lee. Este momento en donde regresa Jason, que pues sabemos todos que no es Jason, pero a mí me encanta esa, esa manera en que nos presentan a Jason eh, regresando de la tumba y eventualmente regresó. Pero gracias a Batman Hush fue que Jason, eh, Jason Todd regresó al universo DC, ¿no? Gracias a, eh, a, al revuelo que causó el ver a Jason en Batman Hush. Entonces creo que Batman Hush eh, eh, presenta un villano nuevo que a mí me parece un concepto pues muy chido, me gusta mucho, y que se robaron en 50 sombras de Grey para el villano de Christian Grey. <risa> un villano de su infancia así es damas y caballeros el villano de Christian Grey vean vean ustedes 50 sombras liberadas está en su sala de cine más próxima y este para ver usted a Christian Grey y sus Audis y, eh, y bueno y sus teléfonos extraños y pues bueno eh, Pedro yo sé que vas a mentar madres de Batman Hush en este momento pues mira sí hay momentos que son medio agradables que me gustan secas pero la verdad es que no me gusta este pinche cómic. O sea, desde yo me acuerdo que cuando salió lo compré y dije, ay, Jeff Leo, este, Jim Lee, esto va a estar muy chido. Compré los dos, fíjate, yo sí conseguí los dos números así de madrazo porque, aunque ya estaban difíciles de conseguir, resulta que sacaron una edición en el cual era el 1 y el 2 en un solo número. Así, entonces estaba poca madre, ah, los compro, compré hasta el tercero, creo. Y cuando en eso veo en el primer número que Batman se va columpiando y nomás porque le cortan el, este, la riatita que de la cual estaba colgado este, el cablecito, con eso se cae y lo mandan al hospital y casi se muere. Y yo dije, a ver, ¿es este el mismo cabrón que está con la Liga de la Justicia que puede ir hasta, hasta poco y pelearse con Madre y Media y no le pasa nada? Y ese nomás porque le cortaron la, 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 el, el cablecito. ¡Ay, me muero, me muero! Ya eso me hizo... 
Sí, o sea. Le, dice Chucho que se pudo haber resbalado en la, en la regadera y morirse. Sí, pues tiene no es, razón, fíjate. Ese no es Las Batman, cosas pasan, cabrón, o sea. fíjate. Por eso existe el batitapetito ahí en la regadera A para ver. que no te resbales. Exactamente, por eso no se resbala Batman y por eso Tavo no se resbala en la regadera, porque tiene su tapete en la regadera, igual que Batman, pinche Pedro. Y también por eso, cuando nos columpiamos en, en el en el zip line de los superhueyes, por eso pues nunca se nos rompe, porque pues estamos bien pinches de hecho, protegidos. Es más, haz de cuenta que se me, ahorita me estoy acordando, haz de cuenta que leí esa pinche madre, me acordé cuando, coño, o sea... Escrito, coño. Escrito y dibujado por este, John Byrne. Este Bain. saca lo jarocho, pero uh -huh. en todo momento. Escrito y dibujado por John Byrne. Eh, eh, pinche Batman tira el Batarang para colgarse de un edificio y se lo agarra a Superman. Ay, se lo agarró Superman. Este, lo agarra a Superman, se lo lleva así ¡ah! en un chingo y de repente Batman nada más se suelta y dice a Superman, ay, ya se murió este güey. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y no lo encuentra porque es tan chingón el pinche Batman que él, cualquier lado de, de Ciudad Gótica que la conoce de cabo a rabo, se puede soltar y puede agarrarse de donde sea y ya, la chingada. Entonces, vivo esto y digo, ay, no manches, o sea, no, 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 no me la creí. La verdad es que ya desde ahí me hizo demasiado ruido. Bueno, pues ahí lo tienen, opiniones encontradas, la polémica, la polémica aquí en Los Superhueyes, damas y caballeros. Chucho, ¿tienes algo que decir de Batman Hush? Solamente que no lo he leído aún. <risa> bueno, a mí me encanta el diseño de Hush. Me encanta el dibujo de Jim Lee. Eh, entonces es de los pocos cómics que me encantan. Muchas de las de los momentos que tiene este cómic me encantan. Y sí, definitivamente te doy la razón con el tema de que le cortan su, su riata y pues uh -huh. se cae. Porque, o sea, cualquiera le cortan la riata y pues te caes, cabrón. Entonces, pues bueno, en fin. Bueno, el siguiente cómic es eh, otro cómic que le dedicamos un episodio a profundidad. Y se llama All-Star Superman. Eh, y pues es un cómic muy abstracto. Básicamente Superman tiene super cáncer. Y pues aquí Grant Morrison se hace la pregunta. ¿Qué pasaría si Superman está con una enfermedad terminal? ¿Qué es lo que haría Superman en ese caso? De nuevo este cómic, aparte de tener un episodio de los superhueyes, tiene una película animada. Está más chido el episodio de los superhéroes que la película animada, la neta. Sí. Eh, pero es... Eh, a mí me encanta el dibujo de Frank Quietly también. Es, un, es uno de mis dibujantes favoritos. A pesar de que hay quien dice que a todo mundo le dibuja cara de pasita. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Me parece uno de los dibujantes más detallados. Y, y que transmiten mayor dinamismo en sus cómics. Vaya, su, su Liga de la Justicia Tierra 2... Es uno de esos cómics que leo y releo y releo. Y, y pues bueno, All-Star Superman. We, we three, ¿qué tal, cabrón? De también, We 3, que lo hizo también con gran, entre el, el equipo de Grant Morrison y Frank Quietly. Esta historia de un conejito, un perrito y un gatito. Eh, eh, vaya, eh, entonces, All-Star Superman es una serie de situaciones, de eventos encadenados, todos unidos por la base de qué pasaría si Superman tuviera supercáncer. Bueno, a mí, tal vez no sea sorpresa, pero a mí me, me caía mal Superman, por, pero eso ya es recuento de que lo podía hacer todo, lo hacía todo, no tenía dificultad para hacer nada, y su único defecto era no ser lo suficientemente bueno, pero recientemente, recientemente serían los últimos 10 años, 
me empezó a caer el 20 de que hay, por ahí no eran las historias. All Star Superman fue una de las tantas cosas que me hizo, me hizo que me, que me cayera el 20 del super del personaje que en la mayoría de las historias el héroe le ganaba al villano y, y nomás porque era más fuerte automáticamente tenía la razón, sus ideales eran los correctos y porque tenía la, la, tenía la fuerza para respaldarlos y eso y eso me cayó diferentemente el 20 de Old Man Superman de aquí Superman no era el... Old, Old Man Superman, es un crossover con Old Man Logan en donde... Hay un dinosaurio con el simbionte de Venom que se come a Superman. Bueno, aquí me cayó el 20 que no porque Superman fuera el más fuerte, aquí no era lo mismo. Podía, en varias de las situaciones podía decir a huevo yo soy el más fuerte, y eso se hace así porque yo lo digo, está en mi justicia, pero no. Aquí comprendía a las demás personas, comprendía a los villanos, entendía sus problemas, trataba de ayudar a todo mundo y no era por su fuerza, sino, sino simplemente inspiraba y ayudaba. Tú, ten, tú haces esto porque tienes este pedo, déjame ayudarte y todo eso. Y ahí me cayó el 20 de que Superman no, no está aplicando no está aplicando una fuerza de ser el más fuerte, sino si es la fuerza que está haciendo para ayudar a, a los demás, incluso a sus enemigos. Sí, yo creo que... que... Eh, independientemente de que es una narrativa muy abstracta, como todo lo que hace Grant Morrison son narrativas abstractas, eh, esta es una historia que está totalmente aislada del universo DC, es una historia que sucede con una versión de Luthor diferente, con una versión de Superman diferente, con una versión de Jimmy Olsen totalmente diferente, entonces hay que entrar a esta historia sabiendo eso, sin embargo... Toma tantos elementos de la historia de Superman, toma los distintos tipos de kriptonita, toma todo, porque Grant Morrison, igual que Alan Moore, son fans de Superman y son conocedores de Superman desde la era de plata, desde que ellos eran niños. Entonces, para ellos, Superman son los elementos de la era de plata de Superman. Eh, la kriptonita, los elementos de ciencia ficción de Superman. Y todo esto está prevalente en esta historia. Todo prevalente con la sombra de esta terrible enfermedad. Sí, y me encanta porque es algo que ya ha intentado hacer varias ocasiones eh, Grant Morrison, retomar cosas de la de, de etapas anteriores, de la etapa de plata, por ejemplo, pero aquí lo logra muy bien, o sea, eh, si ya lo conoces, si ya conoces esos elementos, te hace, te saca una sonrisa, hace que disfrutes mucho, pero si no lo sabes, si no sabes que eh, pasó X o Y cosa en la, en la vida de Superman, lo ves como algo bien raro, pero que te sorprende y no siempre lo logra así Alan Moore, lo logra con sorprender a, a, a autores nuevos, perdón, a lectores nuevos sin confundirlos y la verdad es que eh, se agradece y sobre todo, a mí lo que más me, me dejó sorprendido fue la manera en que acabó la historia, ¿no? Ese final es me, me, me dejó impactado y bueno, también creo que aunque tiene esta narrativa abstracta, estas cuestiones abstractas que ya dices, eh, pues es bastante comprensible lo que hace, o sea, no te pierdes, no está encimada la historia, no hay momentos confusos, la puedes eh, seguir perfectamente bien, claro, encontrándole profundidad, pero no te confundes para nadie, eso es algo que no siempre el pinche Grant Morrison logra. Chucho. Pues ahora sí que, como diría Tau, me vas a mentar la madre, pero no ubico la historia. Creo que no la leí. Me suena la versión animada, pero creo que también es una de las que no he leído. Eh, 
ya me llamó mucho la atención, entonces voy a buscarla para empezar a leerla. Es todo un mega clásico. Busquen, busquen, busquen. Super Güeyes, eh, Superman, eh, Superman, All Star Superman. Es, tenemos ahí nuestro episodio de All Star Superman. Entonces chequen nuestro episodio y ahí se pueden enterar perfectamente de qué se trata esta madre. Y otra cosa que también tenemos nuestro episodio. Oye, qué pedo de todo, tenemos episodio, cabrón. O sea, hay ya algo ves. de que no hayamos hablado, pinche Pedro. No, se me algo de que no hayamos hablado aquí, cabrón. Bueno, entonces. Es que DC nos pide consejo, entonces. Exactamente. Es por eso. Ah, ya, 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 ya un podcast de los superboyes, lo vamos a poner en las recomendaciones Exactamente. de este año. El 90% de las cosas que leo nunca las hemos platicado. Um, este, ¿qué, ¿Qué respuesta le das a eso, mi querido Pedro? Mira, yo voy a responder de la manera más diplomática y amable. ¡Te chingaste, Tavo! <risa> bueno, entonces, Wonder Woman, volumen 1, Blood, el, el inicio de la corrida de Brian Nazarello, que es, qué bruto, es... es la inserción de la Mujer Maravilla, es una reinvención de la Mujer Maravilla la inserción de la Mujer Maravilla en la mitología griega eh, y un nuevo origen para la Mujer Maravilla que le da Brian Azarelo, en donde la Mujer Maravilla no fue creada de arcilla por Hipólita. La Mujer Maravilla claro. es verdaderamente la hija de Hipólita y Zeus. Spoiler para quien no lo sepa. Nos presenta Brian Azarelo una... Eh, completa, eh, un completo rediseño y reimaginación de los dioses griegos y eh, la idea de lo que sucede con la isla paraíso güey es terrible cabrón es terrible lo que pasa en este volumen 1 con las amazonas y cómo, para empezar cómo nos presenta a las amazonas y luego lo que sucede con ellas es terrible, tienen que leerlo hay un guacadoodle definitivamente aquí hay un guacadoodle que es una niña que, pues... Niño, niño, niño. Niño, que también es... Ok, es, es semidios, es igual hijito de Zeus y... y, y pero, pero, y, pero realmente eh, hay este guacadoodle que permea toda la historia de Brian Azarelo, eh, pues con todas las ideas originales que presenta Brian Azarelo, pues como que se pasa por alto el tema de que meta un guacadoodle. ¿Tú qué opinas, Pedro? No, definitivo, y, y lo que me encanta es la manera en que presenta estos dioses, eh, no nada más en la cuestión de lo que se refiere al aspecto visual, porque los presenta de una manera eh, genial a cada uno, todos tienen un aspecto sorprendente en la cuestión visual, sino la manera de ser, la manera de actuar, todos son eh, increíblemente raros, pero también pueden ser o increíblemente nobles o increíblemente crueles, y, y bueno, pues no hay un número que no te sorprenda en algún, algún elemento, en algún detalle. Chucho. Este me gustó mucho. Este sí lo, lo empecé a leer, creo que de cuando hicieron estas reinvenciones otra vez de DC, que fue, sacaron a, cambiaron a todos los personajes otra vez, el de Wonder Woman fue el que más me gustó de esta vez, eh, sí lo llevaron muy bien, me encanta el dibujo, me encanta cómo van narrando la historia, o sea, es muy chido, como, incluso a Orión después, cómo le cambian el diseño, se ve mucho más realista todo esto, yo creo que también es eso, o sea, lo pone en un contexto más, más realista, este, como realmente pudo haber pasado, y eso, y, y sí, sí, sí me gusta esta, esta nueva reinvención, creo que toma un poco incluso de los conceptos, o bueno, a mí se me hace, como los Endless, que llamas, o sea, cómo representa 
a estos conceptos, a estas que alguna vez fueron deidades como el trueno y cosas así, en, en, en personas realmente eh, ubicadas dentro del mundo moderno. La verdad es muy bueno, es bastante recomendable toda esta, esta parte. Creo que lo dejé de leer hasta que recuperan al niño o algo así. Algo así, pero ya después cambia y ya no, ya no, ya no sé qué pasó. ¿Tavo? Mira, yo leí la primera corrida. Me gustó más la Wonder Woman, aunque supuestamente es la misma Wonder Woman de Revir, de, de Jim Lee, del, del que estuvimos as, hablando hace rato de Contra Darkseid. Y es un giro tremendo de 180 grados porque ese de Revir, esa Wonder Woman como era prácticamente una caricatura fanboyesca. Y aquí fue, como estaba diciendo Mario, o fue Pedro Chucho, ya no me acuerdo, realista. Perdón porque no estaba poniendo atención o si estaba poniendo atención, lo que sea. Pero le estoy diciendo que sí eras más realista, pero no estoy hablando sobre, sobre el dibujo, sino más bien sobre las personalidades. Lo que sí, y sí leí hasta, sí lo leí algo avanzado hasta la primera corrida, que sería hasta la parte de Zeus, cuando se le da el primer cierre. Y los villanos como que, haz de cuenta, aunque me estén aventando no, totalmente la moder. Este, prácticamente sale, parecen salidos de China la, la, la guerrera de la televisión y Hércules de Kevin Sordo porque son prácticamente lo mismo pero, eh, me, pero modernizados. Y con ustedes, Tavo sobresimplificando las cosas. No, pero no, te estoy diciendo, eh, pero te lo estoy diciendo en actitudes y todo y que todos tienen una fijación en algo de que si soy de la guerra a huevos, soy de la guerra pero no tengo sentimientos y... No, igualito no, China sí, diciendo, a, la, sí. a la historia de Brian Azarelos. Pues, sí, ahora, una cosa. A mí, por, por ejemplo, eso fue lo que me gustó y creo que lo tomó un poquito, eh, y no me molesta que lo haya tomado, del personaje de destrucción de los eternos de, de Neil Gaiman. Aquí este personaje de la guerra eh, se me hace muy diferente al, al que, por ejemplo, manejó George Pérez, que si, si era malo, malo, ojete, ojete. Aquí te pone un personaje de la guerra que está hasta cierto punto hasta desgastado también de, de, de todo lo que ha vivido a través de la eternidad, ¿no? Entonces, no, a mí me gusta y al contrario. Eso iba a decir ahorita que estaba comentando, Chucho, la cuestión de el elemento realista. Me encanta cómo pone hasta físicamente a la, a la mujer maravilla. No la pone como es la actriz ahorita que te la ponen delgada. Que... No, te pone una mujer corpulenta, que, que claro, se nota que su físico se, fue, se, eh, se vio afectado a partir de todo este trabajo que ha hecho, de todo este esfuerzo físico que ha hecho, y sin embargo, a pesar de que se ve cor corpulenta, de, de, de espalda ancha y todo, no deja de verse guapísima, o sea, me encanta cómo se ve en este cómic, y bueno, pues este todos esos elementos, elementos me gustaron, no o sea, el hecho de ponerte una mujer maravilla realista hasta... No nada más en la perspectiva de alguien que decide decide ser noble y le cuesta ser noble a pesar de la violencia que ha enfrentado, sino también hasta físicamente, ¿no? O sea, es una mujer maravilla que me creo en todos los aspectos, a pesar de los elementos fantásticos que tiene. Bueno, hay algo que sí me hizo bastante ruido, es cómo decir el nivel o, o cómo humanizan ciertas cosas, aunque me diga ahorita infantil. Después de releer esa corrida, cuando estaba saliendo, apenas había salido el Ghost of War Ascension. Y luego, Ascensión, el Dios de la Guerra Ascensión de Play 4. ¡Eh! estamos pedos! Bueno, y ahí como manejaban los dioses y todo eso. Y aquí 
prácticamente dioses son como superhéroes, con supervillanos culeros, con poderes y, y para mí eso no es un concepto de un un concepto de un dios tiene que ser algo más allá, no algo que puedas vencer a, a madrazos, sería prácticamente este la personificación viva de los conceptos que representan y no simplemente... Bueno, entonces si no los puedes vencer a madrazos, Tavo, tienes que ir con el güey que escribió la mitología griega porque ahí vencían a los dioses a madrazos. Ya sé cabrón. que Ares lo le parió este, una madre, pero, pero no sí. simplemente son vencidos, sino alguien como... Como si los fuera como por Diosito, mí, Diosito. Que, si que fuera por mí algo más parecido como en la película Clash of Titans o similares de que juegan con la gente. ¡Claro! Precisamente en, en Furia de Titanes para nada agarran a madrazos a los dioses. Para nada, güey. Claro, sí, no. El no, Kraken este, es bestia, no es dios. Sí. No es sí, algo que este. puede ser vencido físicamente, pero... Ajá. Una cosa bueno. como los dioses principales no pueden ser vencidos, pero no, definitivamente no para nada vences la guerra. Digo, son bueno. conceptos mucho más allá y yo creo que hasta les faltó cierto nivel de escala o imaginación a la hora de representarlos en dibujo. Porque yo creo que es algo de un dios, es un concepto muy grande que no puede ser explayado así a la ligera. Mario, así como tú te estás sintiendo ahorita, así me sentí cuando Tau y tú se pusieron de mamones a criticar las portadas de Sandman. Así que ya estamos empatados en este pinche episodio. <risa> o sea, ¿te refieres a la frustración o a qué te refieres? Sí, exactamente. Yo creo que un dios debe ser algo mucho más allá. Bueno, así me sentí yo cuando Mario repetía, ay, si estas portadas se pasaron de fumadas y... No, están chingonas, cabrón. Pero bueno, así es otra discusión. Ya, bueno. A ver, entonces, bueno, pues la siguiente novela gráfica es otra novela gráfica que, pues, escuche, escuche el episodio de los Superweyes de Batman Year One, Batman Año 1. Eh, creo que no hay mucho más que podamos decir de Batman Año 1 fuera de que, pues, de nuevo, Frank Miller reinventó a Batman, güey. Ya lo había reinventado en Dark Knight Returns y lo vuelve a reinventar en Batman Año 1. Me gusta más Batman. Me gusta más Batman año uno. Pero al igual que este Bad y Dark Knight, todo eso, este me parece bueno, pero bueno, como estoy diciendo, el obras posteriores de otros artistas que leyeron se esperaron de que para ahí va la línea, yo creo que lo entendieron muy mal y lo hicieron con las tres patas. Bueno, a ver, a mí lo que más me, estoy de acuerdo con Tavo con que este envejeció mucho mejor que The Dark Knight Returns. Siento que envejece mucho mejor. Y aquí no solo se agradece la manera en que reinventa a Batman. Yo agradezco profundamente la manera en que reinventa a Gordon. Eh, la, la manera de abordar a este personaje me encantó. La manera de poner sus dudas, de poner... Sin embargo, a pesar de que tiene dudas, su valor moral y cómo lo defiende hasta el cansancio. Y cómo, sin embargo, es capaz de equivocarse... De maneras terribles, pero comprensibles. Me encanta su humanidad del personaje, cabrón. O sea, es, es fantástico. Y esos elementos, justamente, aunque hay muchas cosas de aquí que se han tomado para las películas, para las series, para son justos esos elementos humanos de Gordon, los cuales no se han interpretado en otros medios y hacen que esta novela gráfica, aunque hay un montón de momentos que vas a, vas a encontrarte como familiares, eh, hacen que tenga de todas maneras momentos nuevos, momentos muy no, no, únicos. No, no, y, y olvida, yo lo sé que lo he dicho muchas veces, pero no mames con la escena del edificio, cabrón. Sí. La escena de Batman acorralado, herido en un edificio 
contra los SWATs, güey. O sea, no, no mames, es, esa escena es, es increíble, es brutal. Fue parcialmente recreada en la primera película de Nolan. Sin embargo, no, Ay, y, y no, pero, no le llega. O no, sea, y, y, en la y en la primera temporada de Daredevil también. En la primera temporada de Daredevil también es algo muy parecido. Eh, pero la verdad es que no, creo que no, no. En, ningun en ninguna interpretación en cine, ni siquiera en la versión animada de, de Batman Año 1, han logrado representar esa escena del edificio de manera fiel y que le haga justicia. No, y aparte, el color, el color te da una serie de sensaciones, una serie de texturas, te mete en esos momentos, por ejemplo, cuando es una... Una mañana lluviosa, fría de Ciudad Gótica que, que, que Gordon se siente de la fregada. Te Yo mete... creo que ya ibas a contar la historia del señor Scrooge, güey. No. Era una mañana fría y lluviosa. Bueno, te mete realmente en la situación de una manera impresionante, ¿no? Muy muy eficiente para, para manejar ese color y para transmitirte esas sensaciones. Bueno, pues la siguiente novela gráfica definitivamente ninguno aquí la ha leído. Y creo que tenemos que leerla, por lo menos, al menos con eh, objetivos de investigaciones. DC sí. Superhero Girls. Eh, Finals Crisis, que pues hacen el, el juego de palabras aquí. En lugar de Final Crisis, es la, la crisis de los exámenes finales, ¿no? Eh, yo creo que, que ha de estar chida, hay que leerla. Es de Shia Fontana y Jan Silabat. No las pero son mujeres, o sea... Yo creo que, que yo se lo compré a mi sobrina, le compré este trade a, a... Bueno, no a mi sobrina, a mi ahijada. Le compré este trade. Yo creo que no lo ha leído porque pues no sabe leer, pero pues espero que le hayan gustado los dibujitos. Y este... <risa> pero fíjate que ya, ya me dieron ganas de leer este trade de DC Super Hero Girls, por más puto que me oiga. Pedro. No, mira, la verdad es que vale la pena. Yo la otra vez también compré para un sobrinito el, el, un cómic de Justice League. Y curiosamente, cabrón, o sea, resulta que... Eh, estaba escrito por un montón de gente que después tuvo éxito, estaba escrito por Miller, estaba escrito por Wade, estaba escrito por varias personas ahí, eh, que la verdad, por el que ahorita está en Hombre Araña, este, Dan Slott escribió varios eh, cómics de Liga de la Justicia, pero la de la versión animada, este, y eran cómics, son cómics para niños, pero que realmente tenían eh, cosas interesantes, entonces igual y, y esto podría tener pues elementos que valgan la pena y que digas, oye, esto yo, yo sí se lo daría a un niño, ¿no? Bueno, el siguiente es otro que tenemos nuestro escucha. Escuche nuestro episodio de DC Universe Rebirth. Bueno, más ponga Super Wayes Rebirth y le va a salir el episodio. Pero este es, este es un cómic que a mí me encanta. Les voy a decir por qué. A partir de los nuevos 52, DC Comics ah. dijo, a volar nuestra historia. No nos importa nuestra historia. Estamos haciendo historia nueva. Aquí borrón y cuenta nueva. DC Universe Rebirth. Vuelve a tomar toda esta historia, vuelve a tomar Crisis en Tierras Infinitas, vuelve a tomar Infinite Crisis, vuelve a tomar Final Crisis, les da contexto con los nuevos 52 y vuelve a incorporar esta historia de DC Comics a la historia actual de DC Comics. Entonces creo que es una historia muy importante desde el punto de vista de que vuelve a retomar eh, todo lo importante de todo este legado de DC bueno, mi opinión eh, de manera concreta, de manera específica acerca de esta de este cómic es... ¡Ah! O sea, pues, como que para qué? O sea, 
La verdad es que sí me ha gustado Rebirth porque ha hecho más accesibles eh, las series. Hay algunas buenas, hay algunas malas, regulares, pero todas las puedes entender así a la primera. Y entonces esto como, ¿para qué? Esa la hicieron como para... Bueno, yo pa, te voy a decir ver, una ver, cosa. Ver. Tú me lo diste y me dijiste, léelo. Y entonces yo lo leí y me pareció muy bien porque me pareció una manera muy digerible y muy agradable de leer la historia del universo DC Comics a nivel universo, ¿no? Entonces, pues, yo dije, ay, pues, gracias, Pedro, porque, pues, Pedro me lo dio por medios totalmente legales, ah, porque claro. él lo tenía de un paquete de prensa que nada más le llegó a él, y, pues, ya me lo pasó a mí, y, este, y, pues, así fue como lo leí, ¿verdad? Pero me pareció muy interesante cómo te explica Geoff Jones desde un principio cómo su, qué fue Crisis en Tierras Infinitas, qué fue Infinite Crisis, qué es esta mano azul que sostiene el pinche, un, digo, no es azul, pero esta mano que creó el universo, y todas estas madres que son específicas y, y esenciales si quieres conocer y leer del universo DC, ¿no? Pues te digo, a mí, yo te la di porque dije, ay, esta es la típica para, para este, eh, fan de cómics viejitos y pelones, va, se lo voy a pasar a Mario, le va a gustar, a él sí le va a gustar un chingo, a mí me pareció, ah, o sea, pues para pasar el rato, o sea, digo, chingue su madre. Pues ya ni me acuerdo cuál es lo que pasó. Estaba, <risa> te digo. El comentario de Tavo, damas y caballeros. Es que estaba muy hastiado de, estaba muy hastiado el nuevo 52 de que nos vale madres, vamos a reinvertir todo y yo creo que a cualquier mitología, cualquier que escribe libros o cualquier editorial sobre tu línea de que nos vale madre el canon, lo de borrón y cuenta nuevo con las justificaciones que vengan el cómic, este, podemos reinventar como se nos dé la gana los personajes fuera de la continuidad, se me hace de una forma muy hipócrita. Bueno, como estaba diciendo Revert, este, se me... Yo me acuerdo que me gustó en su momento, pero ahorita no me acuerdo absolutamente de nada, no sé, no se me, no se me pegó, yo me acuerdo que me había gustado mucho, que lo había leído, pero no se me pegó nada, no sé por bueno, qué. Bueno, yo te recomiendo no algo, impresión. yo te recomiendo A ver, Tavo, 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 estás hablando, a ver, Tavo, a ver, a mí no me, eso de que me gustó mucho, pero ya no se me quedó nada, ya ni me acuerdo, estás hablando de reverso de una exnovia, cabrón. <risa> Bueno, la siguiente es Flash Move Forward. Yo solo leí el primer número en aquel episodio que hicimos los nuevos 52 y que leímos todos los nuevos 52 completos. Los 52 números para ese episodio reseñamos los 52 números. Solo leí el primer número de Flash, eh, de Flash de los nuevos 52. La verdad no fue algo que me impactara. Me llamó la atención el dibujo, muchos rojos pero realmente no me impactó. Mira, a mí me gustó la historia, está bien a secas, bien a secas. Lo que vale la pena de este cómic es el dibujo. El dibujo es realmente impresionante. O sea, la verdad es que vale la pena, está muy bien el dibujo, pero la historia ¡ah! está pasable. Creo que me gusta más esta nueva aproximación de Flash que tiene esta tragedia de que perdió a, a su familia, donde está más presente esta cuestión de que perdió a su familia, aunque eh, no lo termina de mm, aplastar esta tragedia y por lo mismo vemos un personaje fuerte, pero pues aquí como que es un personaje interesante, llamativo, pero hasta ahí, X. Bueno, amas y caballeros, pues eh, de hecho se nos está acabando el tiempo, ya llevamos más de dos horas grabando, así que creo que lo que sigue aquí simplemente ya solo lo vamos a mencionar. Eh, tenemos Batman Adventures, Mad Love, que pues es la, el origen de Harley Quinn, 
eh, creado por Paul Dini, que pues no hay nada más que decir fuera de que pues es el origen, la creación de Harley, pero realmente este no es el origen, yo creo que el origen de Harley Quinn está en la serie animada más que en este cómic. Sin embargo, aquí es donde realmente sabemos de dónde viene Harley Quinn. No simplemente la vemos como eh, la compañera de Joker, sino que aquí sabemos realmente qué es lo que pasó y cómo es que Harley llegó a convertirse en Harley Quinn. ¿La serie también te lo dice? ¿Qué dices, Chucho? En la serie también hay un episodio donde pues, vemos todo cómo, cómo se desarrolla este, su personaje. Precisamente, de hecho se llama Mad Love. Precisamente es este cómic Mad Love... Es la adaptación al cómic de esos episodios. Ahora, lo que sí es que está más profundizado, está más a como le, está casi como le habría gustado a los autores y se agradece de este de esta edición la parte que viene una en blanco y negro donde se vienen las correcciones, pero nada más vienen correcciones que el dibujante decidió hacer, sino también todas las partes que le censuraron. O sea, hay una parte donde aquí Harley Quinn sale sexy que dice pues eh, no, me, no nada más me lo censuraron en el episodio por razones obvias este para la televisión sino que además no me pusieron la, la, la escena así como yo la quería con ropa interior con ella coqueteándole a Joker entonces bueno, esos detallitos son los que se agradecen bueno, el siguiente es, un, es una novela gráfica que yo estoy en totalmente de, de, en desacuerdo de que sea novela gráfica esto no se puede tomar como novela gráfica Injustice Gods Among Us eh, año 1 la colección completa Sí, si hablamos de la colección completa, pues sí, pero no termina de todas maneras. Hay un año dos y ahorita continúa Injustice. Entonces, es, es una historia sin fin. Eh, simplemente es un escenario en donde Superman es un villano. Superman eh, fue, eh, de, fue destruido, fue eh, derrotado psicológicamente porque Joker pues jokerizó a todo el planeta. Y me refiero al planeta, al diario El Planeta. Y a, mató a Lois y a, y a Jimmy. Y entonces Batman, Superman se convierte en un dictador mundial. Y pues todos los superhéroes están contra él. Hay algunos que están con él, otros que están contra él. Eh, es simplemente un escenario donde jugar de manera diferente. Pero es una historia que pues no termina. Entonces sí creo que el año uno es interesante. Pero más bien me parece interesante esta experimentación de jun conjuntar videojuego con cómic. Y no solo con cómics, sino con cómic digital, porque Injustice, la idea inicial era que fuera un cómic exclusivamente digital, no resultó. Ya es un cómic regular, un cómic normal, impreso y digital. Pero creo que me pareció una, una, un experimento interesante que hizo DC Comics de crear cómics específicos para smartphones eh, de un solo cuadro por página. Eh, fue interesante, pero pues definitivamente no funcionó. Y pues creo que definitivamente es mucho mejor el juego que el cómic. Bueno, a mí, te voy a ser honesto, me gusta mucho eh, tanto el primero como el segundo año. Eh, me gusta la cuestión de que no hay una... Eh, no hay reglas, se puede morir cualquier personaje, le puede pasar cualquier cosa a cualquier personaje. Y creo que durante el primer y segundo año lo explotan muy bien. Y a partir del tercero ya las cosas van en declive. La siguiente es una novela gráfica que hablamos a profundidad aquí, hicimos un episodio sobre ella, es una novela de Paul Dini, es una novela autobiográfica que se llama Dark Knight, A True Batman Story, sin embargo no es una verdadera historia de Batman, es, es, una, verdadera, es una historia verdadera de Paul Dini, 
y, y es totalmente autográfico. Escuche, escuche nuestro episodio de Dark Knight. Solo pongan Dark Knight sin la K, porque esto es Noche Oscura, es Dark Knight. Eh, y pues ahí lo tenemos de, de Paul Dini y Eduardo Rizzo, recomendadísima. Batman The Long Halloween es una novela gráfica que yo he leído tres veces en mi vida. Tengo, de hecho, es una trilogía, es la, el, la primera en una trilogía eh, que hicieron Jeff, Jeff Loeb y Tim Sale, que fue una época en la que hicieron un muy buen equipo este dibujante y este escritor. Produjeron grandes cosas para tanto para DC como para Marvel y creo que la más importante de todas esas cosas que produjeron fue definitivamente Batman The Long Halloween. Y eh, es una novela gráfica episódica eh, que va junto con todo un año de casos para Batman, donde pelea con todos sus principales villanos, pero en este estilo gráfico eh, muy especial de Tim Sale y con esta narrativa de Jeff Loeb, que es, es un poco, eh, no, no es una narrativa continua, cada, cada número parece un episodio aislado, entonces para mí no, no, me, no me suena como una novela gráfica, me suena más bien como una compilación de historias de Batman. Eh, Pedro. Bueno, ahora sin embargo... Leyéndolo la última vez me asombró cómo efectivamente este cómic, dice Nolan, eh, que lo in influenció mucho para hacer las películas. Ah, sí, porque el, el componente de la mafia, el componente de este villano, ¿cómo se llama este mafioso? Del... No, 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 el mafioso, el mafioso. Ah, eh, sí. Eh, bueno, este, este mafioso que aparece en la película de Nolan... Lo, es, es creación de Jeff Loeb para The Long Halloween. No, de hecho ya estaba antes, desde los 70, lo retoma... Lo retoma Jeff Loeb. Bueno, Jeff Loeb. entonces, este... Pero sí, definitivamente Batman The Long Halloween es una base para lo que es Batman actualmente. No, de hecho es más, eh, varias de las escenas, varios detallitos de, de, del, del cómic están tomados en las películas. Y ya nada más me gustaría mencionar algo. No toman en cuenta aquí una... Novela gráfica que a mí sí se me hace genial de este equipo que no sé por qué no le han dado la atención últimamente que es Superman for All Seasons. Se me hace un cómic genial que debería de estar en esta selección y que y sin embargo no está, ¿no? Eh, y aquí, escuche, escuche nuestro episodio de Superman for All Seasons. Que aquí le pusieron Superman las cuatro estaciones en uno de los pocos, pocas traducciones de títulos adecuadas que, que me he encontrado en mi pinche vida. Bueno, pues ya, ya si la cagaban en esa que está tan fácil, ya no mames, güey. Pero bueno, la siguiente es Superman volumen 1, Son of Superman, que básicamente cubre los primeros números de, después de Rebirth de Superman. Pero yo creo que esta, tam, a mí tampoco me gusta mucho, no es una cosa que me encante. Simplemente me parece importante porque es donde, donde recibimos en el nuevo universo DC al Superman clásico. A este Superman que estaba en esta realidad de los nuevos 52 escondido y que luego se amalgama con el Superman de los nuevos 52 con un hijo a mí me encanta justamente por eso, porque nos deja clarísimo que es el Superman que queremos, que apreciamos, pero ahora con un hijo. Y me encanta cómo establece la relación de Superman con su hijo y los problemas que tiene ahora que, que está teniendo este hijo. Desde las primeras páginas, eh, Jonathan Kent, su hijo, se mete en una situación que te deja asombrado por... Ahora sí que el resultado emocional de esto, y es impresionante eh, la historia. La verdad, me gustó muchísimo. Bueno, la siguiente es la... Es, eh, Chucho, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a agregar, Chucho? Solo que decir, igual coincido con Pedro, toda esa parte donde ya tienen a Superman con su hijo es muy eh, interesante. Y tanto resultó este personaje que ahorita la, están sacando la nueva serie de Super Sons, que es él y, Dam, y Damian haciendo aventuras. 
también súper recomendadísimo. O sea, tanto esta como la de Super Sons, recomendados. Muy bien, eh, eh, la verdad es que la siguiente novela gráfica yo estoy totalmente en desacuerdo, ni siquiera tenemos episodio de los Super Güeyes, porque la verdad es que a mí no me gusta Identity Crisis, de las cuatro crisis que existen en DC Comics, Crisis en Tierras Infinitas, Infinite Crisis, Final Crisis y Identity Crisis, me parece la menos interesante de todas. Comienza con la muerte de Plastic Man y es un misterio eh, el saber quién asesinó a este, a este personaje. La verdad es que es, yo ni me acuerdo exactamente qué es lo que pasa, solo sí me acuerdo que es, que es quién mató a este güey. Y... Pero, a ver, Chucho, eh, ¿qué decías? Creo que no, no matan a Plastic Man, sino más bien matan a su esposa. Tienes toda la razón, Chucho, matan a la esposa de Plastic Man. Vaya, esto solo lo, lo he leído una vez, lo leí cuando salió, y me pareció tan soso, tan, tan aburrida la, la idea que realmente no, para nada creo que debería de estar aquí. Creo, aquí creo que debería estar la compilación completa de Infinite Crisis y sí. la compilación completa de, de Crisis en Tierras Infinitas, de Crisis en, en, en Infinite Airs. Esa, esa es mi, mi opinión, pero pues ya, vaya, es opinión de ellos. Creo que ellos están pensando en accesibilidad antes que en realmente qué es lo que es más importante. De acuerdo, Después tenemos Sandman Overture, que eso es nuestro libro del mes de el mes de febrero. Ya lo escucharán ustedes. Batman The Dark Knight Master Race. Bueno, pues ya, le, ya hablamos a profundidad de Master Race. Escuchen nuestros episodios de Master Race. A ver, ¿qué opinas, Tavo? Está bonito. Tavo opina que está bonito. Bueno, si quiere, si quiere escuchar un poco más de lo que opinamos de Master Race, hicimos dos episodios al respecto. Cuando iba en el número 6 y cuando terminó en el número 12. O sea que casi no nos gustó, cabrón. O sea que casi no nos gustó, definitivamente. Después está Batman Volumen 1 de Tom King, que tú sabes que me encanta esta nueva eh, interpretación que le está dando Tom King a Batman. Y a mí en este particular esta historia se me hizo bien mamila, pero bueno, ya son gustos. Y bueno, pues eh, terminamos con Aquaman de Trench, que a mí me encanta el dibujo, es una historia de horror con Aquaman. Creo definitivamente que en esta historia se va a basar la película porque el director de la película es James Wan, un, un director de películas de horror. Eh, entonces creo que están teniendo a James Wan como director de la película de Aquaman porque van a tomar esta historia de la trinchera de estos monstruos submarinos que atacan Atlantis el dibujo es espectacular es Ivan Rice espectacular y la historia el dibujo. está buena ¿eh? y, y la historia es muy buena es, es, un, es un nuevo giro para Aquaman impresionante Ay, creo que eso me cagó mucho nomás porque reincidían a cada rato con el chistecito de Aquaman el inútil y todo eso y, y me cayó me cayó gordo ese chiste como a la cuarta o quinta vez que la hacían. Lo, en de dos hecho lo meses. hicieron una sola vez, sí, o sea que creo que más bien te fuiste por los artículos que artículo leíste o... que por lo que leíste Leí realmente. Los primeros tres números y me cansaron y, y luego volví a empezar cuando Aquaman estaba en el desierto y hay chistecito, Aquaman en el desierto y... Y me estaba, me estaba cagoteando eso. Bueno, a nosotros sí nos gustó, a Tavo, ¿no? Pero la verdad es que el dibujo vale la pena. La historia no es el mejor momento de Jeff Jones, pero está bueno, vale la pena. Y bueno, pues esas son, según DC Comics, las novelas gráficas esenciales para 2018 de su catálogo. Desde mi punto de vista faltan todas las crisis. Desde mi punto de vista eh, falta, como dice Pedro... Eh, eh, Superman for all seasons falta Superman eh, eh, Secret Identity 
desde mi punto de vista, falta Superman Secret, Yo Secret creo Identity. Que, que él diría sería el tomo de las mejores historias de Alan Moore que tiene de Whatever Happened y Mans of Tomorrow. También, varias de ahí. También, y varias de Linterna Verde. Y creo que hasta Linterna Verde Revit ahí lo metería. También, definitivamente, Linterna Verde Revit. Escuche, escuche nuestro episodio de, Linterna, de Green Lantern Rebirth. Y eh, pues bueno, creo que falta. Y, y definitivamente, creo que. Eh, el gran, la gran ausencia aquí, la inmensa ausencia aquí es eh, ay, se llama Kingdom Come, se me, olvidó, se me olvidó el nombre por un momento, escuche, escuche nuestro episodio de Kingdom Come, de Alex Ross y Mark Wade eh, pero, que creo que es pero yo creo que ahí cae en lo mismo de que esa lista era para la accesibilidad, porque para entenderlo, caerle gracia a Kingdom Come ya tendrías que estar familiarizado con todos los personas. Ya Sin embargo, conocerlos. aquí tienen Watchmen, güey. O Exacto. sea, que... No, no, no. A ver, a ver no además, sé, güey. Yo creo que de todas maneras, o sea, simplemente con conocer a los principales, a los a Mujer Maravilla, Batman y Superman... Si hablamos tienes... de complejidad, yo creo que Watchmen es mucho más complejo claro, que sí, Kingdom sí, Come. Sí, sí. Además de que Kingdom Come es una historia inherentemente de Superman. Si quieres leerla a mayor profundidad y ver a los demás personajes que aparecen ahí, lo puedes ver, pero puedes leerla como una historia inherentemente de Superman, porque es una historia de Superman, güey. Claro, no, y de Superman peleándose con sus principales amigos. Probablemente te puedes confundir si no sabes quién es Capitán Marvel. A lo mejor. Pero... Probablemente eso te puede confundir si no sabes quién es Capitán Marvel y quién es Billy Batson. Y la historia de Capitán Marvel y Billy Batson es lo único que te puede confundir de Kingdom Come. Pero desde mi punto de vista, eh, Kingdom Come es el gran ausente en este catálogo. Sí. Y bueno, damas y caballeros, pues ese es el catálogo de gráficas, de novelas gráficas esenciales de DC Comics. Y somos... Pedro Haas. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas, todos, hagan de cuenta que de, de manera inmediata a todos a la vez nos están puliendo la estrellita del sheriff. Así es, es como si nos pulieran la estrellita del sheriff, sentimos riquísimo. De hecho, es más, todos a la vez decimos, ay, excepto Tavo que dice, ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Exacto, porque él, él, él siente feito de sentir bonito. <risa> Y bueno, damas y caballeros, el Tumblr de los Supergüeyes, mi querido Tavo, ¿qué tenemos en esta cápsula que vamos a mandar a otra dimensión? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tenemos en el Tumblr de los Supergüeyes, mi querido Tavo? Discusiones de Star Wars. Discusiones de Star Wars, muy interesante, casi, casi no hemos hablado de eso aquí, ¿verdad? Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros, pura pendejada. Nuestro Twitter, arroba Supergüeyes, arroba Supergüeyes. Nuestro Patreon, Pedro. Muy bien. No, no vas a, a, a decirles nada. Denos algo de dinero, hombre. Pues, de todas maneras, vamos a seguir aquí. Entonces, bueno, pues nomás es... Para que Pedro deje de andar en Mercedes. O sea, hablado, hablo de los camiones a donde se sube, que son marca Mercedes. Para que deje de andar en Mercedes y pues, ande en otra cosa. Y, este, y pues bueno, pues ya sabe. Nuestra página, tribunalosuprogues.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.